0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann es selber nicht fassen, was ich hier gerade tue, aber irgendwie ist es doch zustande gekommen. Ich sitze an meinem Schreibtisch, spreche in einem Mikrofon und damit ich mir dabei nicht so völlig bescheuert vorkomme, habe ich einen Gesprächspartner dabei und vermutlich kann auch, können auch die Menschen an den Empfangsgeräten und den Volksempfängern nicht wirklich raffen, wie ihnen gerade geschieht. An der anderen Seite ist nämlich nicht Raphael, sondern Philipp. Das ist ganz seltsam. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin, ich bin wieder da.
1: Äh, ähm, aus welchen Gründen auch immer hat es mich tatsächlich wieder hierhin verschlagen. Mein Computer funktioniert wieder, mein Internet funktioniert wieder, mein Mikrofon funktioniert wieder. Man hört viele Hürden im letzten halben Jahr. Ähm, darum melde ich mich mal wieder aus dem äh,
0: verregneten Köln. Hallo. Ja. ja, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht da noch so? Hm? Du warst es <lacht> ja jetzt hier irgendwie, ist ja hier irgendwie nicht so, als hättest du nur ein halb kaputtes Internet gehabt.
1: Ähm, ja, ich habe ein Praktikum gemacht bei der ESL, äh, wem das kein Begriff ist, äh, der hört vermutlich nicht unseren Podcast, aber es ist eine E-Sports Produktionsfirma, wir machen Turniere in Counter Strike, Dota und eigentlich auch so ziemlich an allem anderen und ich war da Praktikant in der Redaktion und bin sehr zu Phil's Verdruss ein wenig durch die Welt gejettet und habe mir ein paar Turniere in echt angesehen und an ein paar Turnieren mitgearbeitet. <lacht>
0: Das ist natürlich nicht nur zu meinem Verdruss, das war natürlich auch sehr zum Verdruss der Hörer, weil es mit Raphael und mir während der Zeit, als wir beide noch unsere Bachelorarbeiten geschrieben haben und dann auch noch die andere Hälfte unseres Tages Arbeiten gewesen sind und Raphael irgendwie ja schon, also wenn du irgendwas von ihm willst am Wochenende, musst du ihn ja irgendwie vier bis fünf Wochen vorher ansprechen, ansonsten ist der ja durchgebucht die ganze Zeit durch. Und in dieser Konstellation und unter diesen Bedingungen war es nicht immer ganz einfach, hier irgendwelche Folgen äh, 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 geschissen äh, äh, zu kriegen.
1: Mm, Hashtag demonetarisiert. Ähm. <lacht> <lacht> ja, es ist schön, ja, wieder na, hier gut. zu sein. Ähm, ich habe sehr viel Spaß und jetzt, wo das alles irgendwie vielleicht wieder ein bisschen geregelter abläuft, also nicht, dass ich nicht wieder um die Welt chatten würde, aber naja, ähm, zumindest habe ich Internet, wenn ich mal in Köln bin. Äh, Freue ich mich darauf, wieder ein guter Raphael-Ersatz
0: zu sein. Jetzt wollte ich gerade äh, Witze machen über das Land, und dass du demnächst reisen wirst, bis mir dann wieder eingefallen ist, was die mit Leuten machen, die Witze über ihr Land machen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, es nicht zu tun.
1: Außerdem habe ich auch noch keinen Visa. Ähm, ja, das wäre das wär ganz nett, wenn wir das nicht irgendwie sabotieren <lacht> würden.
0: Wir können dann ja all die Witze machen, wenn du wieder hier <lacht> bist. <lacht> okay. Und so, also ich glaube, ich glaube, so lang, äh, so lang reicht der Arm dann doch nicht. Wer weiß? So äh, äh,
1: äh, ich habe nur ein bisschen gut.
0: Sorge. Ja, ach Quatsch, das wird schon alles werden, denke ich. Ja, ja. ich. Ähm, ja. Wenn nicht, äh, speichere dir unbedingt die Nummer des auswärtigen Amtes äh, in, dein, in dein Gehirnimplantat rein, damit du so sie per Gedankenfunk dann äh, äh, an andingseln kannst, dann kannst du nach Hause telefonieren. Direkt,
1: direkt von meinem Gehirn an meine Smartwatch, die ich mir dann ans Ohr halte. <lacht> ähm, also für, für alle Leute, die jetzt gerade krass verwirrt sind, ich werde im November nach äh, Peking fahren auf die IEM Beijing. Ähm, ja, und äh, China und so ist ja ein bisschen schwierig. Mit, mit ja, und, jetzt, und jetzt hast du schon dein Recht auf eine Einreise verwirkt. Mit, mit, Visum, okay. mit dem
0: Erhalten eines Visums ist es recht schwierig. Das ist das, was ich meinte. So. <lacht> genau, ist denn, was ist denn. Moment, 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 Moment. Das, das will ich jetzt auch noch fragen. Was ist, was, ist, was ist daran schwierig? Also, wie läuft das Ganze überhaupt ab, wenn man jetzt nach China reisen will? Ich frage auch stellvertretend für alle Leute, die sich ähnlich wie ich äh, zwar schon mal außerhalb ihres Landes befunden haben, aber tatsächlich noch nie außerhalb der Europäischen Union. Also, ich muss ehrlich sagen. Ähm ich habe
1: überhaupt keine Ahnung, weil, also ich habe mein Ester für die USA zum Beispiel, das musste ich selber machen, aber das war jetzt kein großes Problem. Äh, für China kommt demnächst irgendwer in mein Büro, sammelt meinen Pass ein, dann kriege ich den Pass irgendwie eine Woche später oder so wieder und habe ein Visum, im Idealfall. Äh, das macht Ach bei so, uns die Firma, gut. das macht Travel quasi, okay. weil das ist wohl doch ein recht, so ein Arbeitsvisum für China ist doch ein recht komplexes Ding, was man nicht einfach mal so mal alleine machen kann wie so ein Ester, weil ein Ester kann ja jeder der einen PC mit Internetzugang hat, locker flockig selber machen. Kostet da so ein Visum in die USA? es kostet doch aber auch recht viel Geld, oder? Äh, ein Ester nicht. Ein Ester erlaubt dir Business-Trips und Privat-Trips. Also Business-Trips sind quasi, ich habe jetzt kein Recht auf äh, perfekte Darstellung, aber Business-Trips sind quasi, wenn du von deiner Firma dahin fährst, um da was für deine Firma zu machen. Ähm, das heißt, du arbeitest dort nicht, sondern du machst da Business. Wichtiger Unterschied. Und so ein Ester kostet tatsächlich gar nicht so viel. Ich glaube 15 oder 50 Euro oder so. Ich habe meines ja schon letztes Jahr gemacht, deswegen gilt es immer noch, das war kein Problem. So ein Arbeitsvisum kostet deutlich mehr.
0: Okay, und was ist der Unterschied zwischen einem Business und einem, also, also zwischen Business und Arbeit? Business würde heißen, ich fliege
1: in die USA und ja. arbeite dort dann für eine Firma, die quasi in den USA ansässig ist und bleibt dann dort. So als wäre ich jetzt nicht nach Köln gezogen, sondern nach Chicago. Und Business heißt, ich arbeite hier in Deutschland für eine Firma. Und mache dort dann quasi nur, keine Ahnung, ein Event
0: oder ein Meeting oder sowas. Okay, du hast jetzt beides Business gena äh, genannt. Ich glaube, mit äh, das Erste heißt anders. Genau, das Erste wäre Work. also wenn du Ja, okay. okay du, 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 du hast jetzt nämlich, du ah, hast jetzt nämlich beide hey, Visa-Arten gerade yeah. Business genannt. Oh mein Gott.
1: Ja, ich bin kein Visum-Master, aber das ist halt der Unterschied. Das eine ist, die Firma ist in den USA ansässig, das andere ist, die Firma ist in
0: Deutschland ansässig. Und das ist der große Unterschied. Verstehe, verstehe. Na gut, okay, aber jetzt in der Tat genug, aber das wollte ich jetzt tatsächlich nochmal wissen, weil das war jetzt vielleicht doch nochmal ganz interessant. Ähm, na gut, so ein Visumantrag in China zu stellen, das nervt ja vermutlich ein bisschen, ne? Ich bin jetzt hier der König der Überleitung. Oh mein Gott, <lacht> smooth. Ja, wir haben uns nämlich heute gedacht, für unsere Wiedervereinigung, die ja, das schon irgendwie, glaube ich, die erste gemeinsame Folge seit irgendwie äh, geraumer Zeit jetzt hier ist. Seit einem halben Jahr ungefähr. Ja, irgendwie so in dem Dreh, ne? Ja, setzen wir uns zusammen und machen das, was wir eigentlich richtig schön können und ziehen mal richtig schön vom Leder, ne? So, und zwar, und zwar soll, es, soll es um Sachen gehen, die irgendwie halt nerven. An, an Spielen, um Spiele herum, aber hauptsächlich in Spielen selber. Wir hatten gestern Abend noch so ein bisschen philosophiert über so eigenartige Designentscheidungen, die irgendwie, wenn man jetzt von draußen auf das Spiel raufguckt, gar nicht so viel Sinn machen. Und ja, jetzt habe ich das schon angesprochen, dann ähm, finde ich, könnten wir damit auch gleich einsteigen. Und ich hatte da als, ähm, jetzt weil ich es auch vor kurzem mal wieder angefangen habe zu spielen und jetzt auch dabei bin, das Ganze zu beenden, als äh, Beispiel Far Cry 5 mit einem stummen Protagonisten, der stumm ist Völlig ohne Grund. Und, also, keine Ahnung. Ich, ich bin nicht ganz sicher, irgendwie, ob, ob da meine, mein, also meine Ansicht irgendwie prominent ist, aber ich finde das unglaublich nervig. Wenn du halt eigentlich eine Persönlichkeit repräsentierst in diesem in, in dieser Spielwelt und du redest einfach nicht, selbst wenn dich NPCs, wie jetzt auch im Falle von Far Cry 5, direkt ansprechen... Und dein Charakter halt einfach, also er gestikuliert nicht mal, er reagiert einfach gar nicht. Und das Geile daran ist, dass dann die Leute, die mit dir dann kommunizieren wollen, die interessiert das dann auch gar nicht weiter. So, dass, dann kommen da irgendwie so, äh, kuriose Situationen wie, Hey, Deputy, hm, du hast ja ganz schön aufs Maul gekriegt. Hast du, hast du mitgekriegt, wohin die Sekte deine, deine Mitstreiter verschleppt hat? Stille, Stille. Stille. Naja, wie dem auch sei. Wir sollten sie auf jeden Fall finden. Alter, WTF-Mann! Was, was ist das? Was du hast da auch
1: keine Optionen, irgendwie im Dialog zu antworten oder sowas, oder? Und also nein. die werden also quasi, ja. Also, nein. keine Ahnung. Ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ich bin gerade am überlegen, was es dafür für Argumentationen geben kann, das zu tun, außer schlechtes Storytelling. Also ich. Nein, nicht mal, nicht mal schlechtes Storytelling, das ist zu krass. Es macht. Einfach für mich überhaupt keinen Sinn, warum dein Charakter nicht antwortet. Ich denke, die Idee dahinter ist zu sagen, hey, äh, wir machen das Ganze irgendwie mehr relatable, sodass wir ihm quasi keine Persönlichkeit geben und jeder kann da selber reintun, was er möchte. Aber am Ende ist ja dann da
0: nichts und das ist irgendwie, ähm, ja, so leer. Ja, es gibt ja durchaus Spiele, die das ja so machen und die ja auch mit diesem Ansatz rangehen. Da würde mir jetzt spontan ähm, die ganzen The Legend of Zelda-Spiele einfallen, weil da, da heißt da heißt ja der Protagonist, den du spielst, der heißt ja sogar Link. ne? Und das ist ja, also der Name kommt ja nicht irgendwie von von, von irgendwo, sondern das war auch von Nintendo mal in einem, in einem Interview, ich weiß gar nicht mehr, mal gucken, ob ich das noch, ob, ob, ob man das irgendwo findet, den Ursprung dieser Aussage, dass halt Link einfach tatsächlich so dafür gedacht ist, dass er einfach deine Verbindung in diese Spielwelt ist. Aber selbst Link hat in diversen Situationen im Spiel irgendwelche Dialogmöglichkeiten, weil es an diesen Stellen halt auch einfach Sinn gibt, dass dieser Charakter irgendetwas von sich gibt und so. Aber ich meine, das hast du halt zum Beispiel jetzt bei, bei Far Cry 5 ist das vermutlich auch ein Extrembeispiel, weil der Typ, also der gestikuliert ja nicht mal, der reagiert einfach gar nicht, also wirklich überhaupt nicht. Das Einzige, worauf er reagiert, ist, wenn ihm, keine Ahnung, irgendwie in den Kopf äh, geschossen wird, dann gibt er halt so Laute von diesem, äh, oh, äh. Aber so, redet so, er ja, dann? Ne? Nein,
1: er redet nicht! <lacht> oh mein Gott, ja, ich, also das ist Das klingt für mich echt echt sehr merkwürdig. Weil ich, also ich kann keine Logik dahinter ähm, keine Logik dahinter sehen. So überhaupt nicht. Und das verwundert mich ein bisschen, dass Waren die alten Far Cry? Ich bin nie so der Far Cry-Fan gewesen. Waren die alten Far Cry-Spiele auch so? Oder hattest du da Antwortmöglichkeiten?
0: Äh, es kommt drauf an. Ich glaube, bei Far Cry 1 weiß ich es jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber Far Cry 1 klammert man ja auch so ein bisschen aus, weil das noch von Crytek gewesen ist. Das war ja erst ab Far Cry 2 bei Ubisoft. Und Far Cry 2, das hat. Ah doch, doch, das hatte ich gespielt. Das war das in diesem Afrika-Dings. Ähm, da ist der Typ auch stumm. Der, also das, da ist ungefähr so wie bei Far Cry 5, also er reagiert einfach auf gar nichts. Ähm, in Far Cry 3 bist du dann aber tatsächlich äh, jemand, der hat auch, der hat doch dann eine Background-Story und sowas und der spricht auch. Der, der ist ein. Also da spielst du so richtig einen Charakter. Der ist so ein war bisschen Far Cry 3 auf quasi. Der Insel? Ja, das war das auf der Insel. Ja, genau, das habe ich tatsächlich, so. tatsächlich mal angespielt. Also so ganz leicht. Und so, naja, und irgendwie, also das hatte, und das finde ich wiederum, hatte dann dadurch äh, ja auch mehr profitiert, als das jetzt die anderen Far Cry's tun, aus diesem Zusammenspiel zwischen deiner Spielfigur und dem und dem Antagonisten. Das war dann halt. Keine Einbahnstraße. Der hat dich nicht ständig zugetextet mit irgendwas, sondern dazu gab es dann auch halt immer eine, eine Gegenreaktion. Jetzt sind wir halt an dem Punkt, dass du dann in den Momenten, in denen du mit dem großen Psycho-Antagonisten konfrontiert wirst, der textet dich dann einfach zu. Dann passiert irgendwas und du flüchtest. Und weil halt zum Beispiel in Far Cry 3 war das halt viel cooler, dass sie sich dann da auch so Schlag, also, also im, halt irgendwie so einen Schlagabtausch immer geliefert haben, irgendwie und, und auch, auch schon allein dadurch, dass dann deine Spielfigur in Far Cry 3 dem Antagonisten in vielen Dingen halt auch widersprochen hat und dem was entgegengesetzt hat, hat das Ganze ein bisschen interessanter gemacht, finde ich. Ja. Also, ja, ich muss mir gerade
1: zwanghaft vorstellen, wie, ähm, wie James Bond da auf seinem, auf seinem auf so einem Laufband oder Fließband oder so liegt und auf den Laser zu rollt, rutscht und der Bösewicht hält einen epischen Dialog einen epischen Monolog und es kommt halt einfach nichts zurück. So ja. kein, kein dummer Kommentar, kein witty Spruch, sondern einfach nur so ein
0: Ja, genau. <lacht> genau. Genau. Genau und das, und das geilste ist dann, er müsste, er müsste diesen Bösewicht dann halt auch noch völlig, völlig monoton anstarren und auch halt halt, halt 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 den einfach nur anstarren und so. Ja. Ja, das
1: wäre das wär sehr merkwürdig
0: Ja, aber halt ungefähr genauso fühlt sich das an Im Far Cry 4 war der Typ auch noch vertont Und irgendwie dann Oh, im Far Cry Primal weiß ich es tatsächlich gar nicht Das war ja dieses komische Steinzeit-Ding oh, das gab's Ding.
1: auch noch, stimmt Das habe ich gar nicht Also das habe ist bei mir völlig unterm Radar gelaufen
0: Das war tatsächlich ähm, Also du hast schon gemerkt Dass das irgendwie so ein Lückenfüller gewesen ist Und da nicht so viel Budget reingeflossen ist Aber da schon allein das Setting Das war super cool ja. Irgendwie, so, und da diese ganzen Steinwaffen und so. Aber da war es dann, ich, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob er richtig geredet hat, aber da wiederum, also, aber, Uga, aber da werden wir jetzt wieder bei einer Sache, wo es ja dann einigermaßen cool in die Welt eingebaut ist, weil da niemand so wirklich geredet hat. Weil es ja Steinzeit so. Also reden eine richtig ausdefinierte Sprache gibt's halt in dieser ganzen Spielwelt nicht. So, das sind halt alles irgendwelche rudimentären Sätze und so und ähm. Hat auch nicht viel mit der englischen Sprache zu tun gehabt und so. Das ist dann halt wiederum cooler, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, so, so, so ein ausgewählter Deputy bist, der dann irgendwie losfährt, um einen super harten Sektenanführer irgendwie äh, gefangen zu nehmen, der da irgendwas aufgebaut hat, was irgendwie äh, IS-ähnlich äh, kommt und man dann da reinstimmt und so und der dich dann zutextet und dann anfängt irgendwie... Riesenradau zu machen und um dich rum so voll das Chaos losbricht, alles explodiert, Leute sterben, deine Verbündeten sind weg und deine Figur hat dazu einfach nichts zu sagen. Tja. Das ist halt das ist so weird irgendwie. Ich verstehe es nicht. Eine Sache hab, äh, hätte ich noch, wo es noch viel bekloppter ist. Hast du mal die Metro-Spiele gespielt? Ja. Ja. Da redest du ja auch nicht in der Spielwelt, aber weißt du, was da völlig Stimmt. bekloppt ist? In den, in den Ladesequenzen, da spricht Artyom. Weil da liest er nämlich sein Tagebuch vor. Das heißt, sie hatten einen Sprecher für Artyom im Studio, sie haben ihn Sachen aufnehmen lassen und er redet auch, aber nicht in der Spielwelt. <lacht> Stimmt. Das habe ich nie so drüber nachgedacht. Ja, richtig. Das macht
1: überhaupt. Das ist so keinen weird.
0: Sinn.
1: Ich meine. Das, macht,
0: das, keine das Ding
1: ist, es wäre ja auch nicht so schlimm. So ein stumm Charakter ist ja nicht per se schlimm. Aber dann, wenn man so eine Designentscheidung trifft, dann, dann baut man doch, dann kann man das doch bitte irgendwie in die, in die Story oder so einbetten. Weil ich finde es ja. immer so blöd, wenn so Story und Design so aneinander vorbeilaufen. Dann, dann macht doch meinetwegen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das anfängt, aber wenn du meinst, man stürmt da irgendwie in die Kirche oder so und versucht ihn festzunehmen, dann wird man meinetwegen irgendwie von denen angegriffen und einer schießt dir halt in den Hals oder irgendwas und verletzt deine Stimmbänder und du kannst dann nicht mehr reden. Und dann hast du halt einen stummen Charakter, der auch stumm ist. Und dann macht man eben, dann macht halt der Bösewicht irgendwie zwei, dreimal Witze darüber oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, und schon kann man dies machen, kann man sich den Sprecher sparen und man hat einfach einen stummen Charakter und man hat ihn auch erklärt, story-wise. Und dann hat man diese Designentscheidung quasi eingebettet in die Story. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das so schwierig ist.
0: Nee, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin auch ähm, einigermaßen froh, dass das mittlerweile ja Ausnahmen sind eigentlich. So viele stumme äh, Protagonisten gibt es ja fast gar nicht mehr. Aber irgendwie, also keine Ahnung, da wo es jetzt halt noch irgendwie irgendwie vorkommt, finde ich es halt wirklich genau aus dem Grund, was du jetzt halt meintest, extrem störend, weil es überhaupt nicht irgendwie erklärt ist oder eingebaut ist. Sondern so, also der sagt halt einfach nichts, weil der sagt halt nichts. Sonst finde ich irgendwie scheiße. Und dann hast du ja noch so kuriose Sachen, zum Beispiel ähm, im ersten Dishonored hier, der, der gute Corvo, der sagt kein Wort. Im zweiten Dishonored äh, labert der dir das ganze Spiel über alles voll. Das, das macht irgendwie alles, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es macht halt einfach keinen Sinn irgendwie, ist irgendwie blöd.
1: Ha, mir fällt noch eins ein, wo es auch richtig weird ist. Äh, bei Monster Hunter World hast du auch einen stummen ah, Charakter. Hast du auch Geil. Ja, Und das ist, ich meine, das ist halt, das bei dem Spiel geht es nicht um die Story. Die Story kriegt keinen Oscar, die kriegt vielleicht eine goldene Himbeere, aber das war es dann auch schon. <lacht> ähm. Ist ein gutes Spiel, aber ist kein Story-Spiel. Und dann ist es, da ist es mir auch relativ egal. Es ist trotzdem sehr merkwürdig, wenn irgendwie der Typ dir zuprostet und sagt, hey, wir haben jetzt das große Monster besiegt, jetzt lass uns feiern. Und dann und deine schweigst du halt. halt. Ich meine, immerhin nickt er gelegentlich und er hat so ein bisschen Gestik und Mimik. Das hm. ist schon okay. Ich meine, die Mimik siehst du das Hälfte des Spiels nicht, weil du irgendwie nach der zweiten Mission anfängst Rüstungen zu bauen, die dein Gesicht bedecken.
0: Ähm, <lacht> Geil. Aber zumindest gestikuliert er ein bisschen. Das ist schon ganz okay. Ja, das ist ja immerhin irgendwas. Ich meine, ich könnte ja sogar damit leben, irgendwie, wenn sie halt wollen. Ah, ich könnte ich könnt mir vorstellen, ähm, wo das herkommen könnte, ist, dass du bei Far Cry 5 dir aussuchen kannst, was eigentlich auch blödsinnig ist, weil es ist ein Shooter. Kannst du dir am Anfang aussuchen, ob du eine Frau oder ein Mann bist und du kannst sogar Outfits und alles zusammenstellen, was völlig schwachsinnig ist, weil du siehst deine Spielfigur nie wieder. Nur einmal am Anfang im Charaktereditor kannst du ihn dir da zusammenklicken Frisur und alles Mögliche äh, Gesichtsbehaarung Narben irgendwelche Windpockengeschichten oder sowas das kannst du dir alles zusammenklicken es gibt, es gibt unglaublich viele Klamotten die du ihm oder ihr anziehen kannst und du siehst ihn danach nie wieder geil das ist, das ist so geil und ähm, ich könnte mir vorstellen dass so, sie keine
1: Ahnung, auch bei Skyrim oder so es ist so, ich weiß nicht, ich, ich habe überhaupt keinen charakter Charaktereditor-Fetisch. Ich finde das total
0: langweilig. Ich klicke da meistens auf Randomize und dann ist gut. Tatsächlich, oh, das ist ja faszinierend, ich kann da gerne schon mal eine Stunde einen Charakter erstellen.
1: Also ich habe hab das früher ganz oft gehabt, dass ich tatsächlich da auch echt reingebastelt habe und dann irgendwas nettes und so und dann mittlerweile bin ich so, keine Ahnung, so zwei, drei Sachen sind mir wichtig, beim Rest klicke ich auf Randomize und dann, also so Kopf oder so, so Haare und Haare und also Gesichtsbehaarung, das mache ich meistens noch irgendwie, ob der jetzt einen Bart hat oder ein Iro oder so.
0: Und dann klicke ich auf Randomize, weil. Keine Ahnung. <lacht> das ist mir zu dumm. Ähm, ich hatte tatsächlich mal die kuriose Situation, als ich Dragon Age Inquisition gespielt habe. Da stellst du deinen Charakter in einer Umgebung, in der es extrem dunkel ist und ähm, dein Charakter auch mit so ein paar äh, halt so ein paar Schattenflecken irgendwie so auf seinem Körper hat und der einfach nicht so gut erkennbar ist. Und dann hatte ich mir da einen Dalish-Elfen zusammengezimmert und habe dann erst. Ähm, nach der Prolog Mission als man dann ihn das erste Mal so richtig sieht festgestellt, Alter, was hat denn der für eine hässliche Nase? Dann habe ich erst, dann habe ich noch überlegt, naja, vielleicht hält es das ja aus Dann habe ich gedacht, hm, aber die Story ist so veranschlagt mit 60 bis 70 Stunden, ich glaube, das halte ich nicht aus, 60 bis 70 Stunden so einen unglaublichen Zinken zu sehen. Und das hat mich dann, das hat mich dann tatsächlich dazu veranlasst, ähm, das Spiel nochmal neu anzufangen. <lacht> Oh mein Gott. Weil der Typ Gott. sah einfach scheiße aus. Der hässliche
1: Zink, das kann ich mir doch nicht angucken nur in jeder Story. Nee, es geht nicht. Es oh geht einfach Gott. nicht, also keine
0: Ahnung. Äh, ja, Vogel. <lacht> wow. Na, ja, also ist ja, ist, ja, ist ja wichtig irgendwie. Also, ne? Ja, die Nasenform. Irgendwie
1: äh, jeder, also was, der also, Rapunzel neu
0: verföhnt ja. gesehen hat, der.
1: Der kennt das. <lacht> Habe ich, hab ich nicht, tut mir leid, kenn ich nicht. Das ist ein sehr geiler Film. Äh, da gibt es so einen Dauerrunning-Gag, -Dauer dass der Protagonist ist quasi ein gesuchter Verbrecher und auf jedem, äh, auf jedem Steckbrief haben sie seine Nase verkackt.
0: <lacht> okay, verstehe. Also Rapunzel neu verföhnt ist ein geiler Film. Ja, das können ist wir jetzt echt hier ein so... guter Film. Echt? Okay, ja, krass. der ist wirklich cool. gut. Der ist sehr unterhaltsam. Na gut. Na gut, okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ist okay. Aber ich gucke auch Pixar-Filme ganz gerne, aber das ist ja was anderes. Äh, Hashtag äh, Film-Podcast,
1: nicht mehr Games-Podcast. Okay, eine weitere ähm, ja. ähm, schlechte Designentscheidung, über die wir mal gesprochen hatten. Ja. Ist, wenn wir zu dem Spiel, was wir eigentlich beide relativ gut finden, äh, Call of Cthulhu, gehen.
0: Oh, stimmt, ja. Hm. Und,
1: und uns da mal diese absolut dämlichen Verfolgungsschlecht- situationen angucken. Alter Vater. Ich habe keine Ahnung, ja. was man sich da gedacht hat, aber die sind echt scheiße.
0: Ja, ich würde das einmal kurz ein bisschen in Kontext äh, setzen ja. für Leute, die es nicht gespielt haben. Ähm, also es ist an sich, ja, ich, ja, ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, wie man es eigentlich beschreiben soll, ein, irgendwie ist es ein RPG. Ein bisschen. Und ja. ich weiß nicht, es ist es im ist Prinzip ein Walking Simulator.
1: Es ist jetzt es ist so Ad Adventure, Ach, könnte man, glaube ich, sagen am ehesten. Adventure mit RPG-Elementen.
0: Ja, genau, weil du hast ja schon irgendwie so einen, also weil du hast ja schon einen rudimentären Charakterbogen und je nachdem, wie du da deine Werte verteilst, findest du ja auch oder beziehungsweise findest Sachen nicht. Ja. So, ne, also wenn du zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, es gibt. Es ist ein bisschen angelehnt an das, ähm, an das Pen and Paper, was es im Lovecraft-Universum äh, gibt. Und da gibt es halt so Sachen irgendwie, keine Ahnung, Entdeckung und Psychologie und ganz Rest ich schon wieder vergessen. Ja. <lacht> gibt, aber, halt, aber halt so Sachen halt, ne? Irgendwie und aber halt in der Tat, je nachdem, wie du da die Werte verteilst, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal in Artikeln gelesen, ist es tatsächlich möglich, dass du manche Sachen in Levels nicht findest, weil zum Beispiel dein Entdeckungswert nicht hoch genug ist, die dir aber dann wiederum, wenn du diesen Gegenstand nicht findest, auch äh, dann weitere, weitere Dialogoptionen irgendwie verschließen und so. Also ja, man könnte schon sagen, wie ein Adventure mit aber recht viel RPG-Elementen. So ja, Es gibt, ich weiß nicht, gibt es richtig Action-Passagen? Nicht, dass ich wüsste. Also es gibt diese,
1: diese so rudimentären, wie wenn du gegen den ähm, gegen den Schambler kämpfst so, ah, nee, es gibt eigentlich keine Action, also es ist Aber du
0: kämpfst ja auch nicht so richtig, ne? Nee, nee, also genau. Das ist ja irgendwie Ja, genau, und das Spiel irgendwie, finde ich, also ich glaube, da sind wir uns einig, besticht unter anderem daro da darin sehr, dass es von der Qualität seiner Level unglaublich schwankend ist. Irgendwie, es, fühl es fühlt sich ein bisschen an wie eine Sinuskurve irgendwie. Ja, so. definitiv. Weil du hast, du hast halt so zwischendurch Sachen, die richtig geil sind. Der Einstieg, finde ich, der ist richtig cool. Oh mein Gott,
1: ja. So die ersten, ja, du, ja. die erste Stunde oder die ersten so zwei Stunden von dem Spiel sind richtig gut.
0: Ja, wie du da so sitzt, ne? Irgendwie in Boston fängt das an okay. und so. Und dann kommt da dieser Typ irgendwie und erklärt dir das und ist alles irgendwie so ein bisschen komisch. Und dann kommst du da auf diese Insel und so und das ist auch alles irgendwie so ein bisschen komisch und so. Und, und sowas. Aber ich finde, ich finde, was ist dann... Wow. Und, 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 was auch richtig geil ist, aber danach, hört's dann, danach kommt dann der erste Durchhänger, ist, nachdem du äh, dieses Hawkings-Anwesen da ne, durchsuchst. Ja. Das ist noch ziemlich geil. Und dann geht's aber halt schon los, weil dann kommen wir zu, dann, dann kommen wir zu einem großen Problem in dem Spiel. Das sind nämlich, die finde ich, über relativ weite Strecken verkackten Cutscenes. Irgendwie, ja, die sind sehr die merkwürdig, ja. Ja, ne? Da hast du irgendwie Gestik und Mimik von den Leuten, wo das so aussieht, so, Alter, um Gottes Willen. Also, also, also keine Ahnung, das hätte man. Das hätte man vielleicht auch einfach dadurch lösen können, dass du, dass du vielleicht einfach in den Cutscenes nicht irgendwie in so eine Third-Person-Ansicht wechselst oder so, weil dann hättest du ja schon mal, dann hättest du dahingehend ja schon mal irgendwie Geld gespart und hättest die anderen Charaktere dann besser animieren können, weil ich finde, es sieht manchmal so unglaublich blöd aus, wie sich dein Charakter in Cutscenes da durch die Gegend bewegt. Es sieht, es ist keine, Ahnung. also Das Es sieht einfach scheiße aus ja. über weite Strecken. Ja. Irgendwie und Und, aber das im Prinzip das, das, das Nervigste
1: an dem Spiel ist, dass ist, also das es eigentlich sehr adventurig, eigentlich sehr walking-simulatorisch. Also es ist halt, mhm. du läufst halt durch die Gegend und es ist gruselig. Und es ist auch wirklich, die ersten so zwei, drei Stunden ist es auch wirklich sehr gruselig. Also wirklich einfach du nichts Konkretes, du musst wirst nicht die ganze Zeit angeschrien von irgendeinem Monster. Du, du hast keine, keine nichts, was dich verfolgt, du musst nicht wegrennen, sondern es ist einfach, einfach gruselig. Die Atmosphäre ist richtig stark. Und, und es ist einfach gut. Es ist einfach so wie ein Kunden, wie ein H.P. Lovecraft-Buch. Und dann wirst du in so ein Verlies geschmissen. Und plötzlich ist das Spiel wie Amnesia oder, ähm, na, wie heißt das andere, was ich mal vergesse? Meh. Äh, das, das, nee, wer ist denn das? Na komm.
0: Äh, Outlast. Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, Outlast, ach so. Das ist dann quasi dann Outlast, plötzlich, ja.
1: plötzlich wie, wie Amnesia oder Outlast so, und du musst dich in irgendwelchen Schränken verstecken und irgendwelche Wachen laufen dir hinterher. Und, und, und ich war so, ich habe das Spiel also super gerne gespielt bis zu dem Punkt, dann war ich so, wollte mich jetzt verarschen? Also A, passt die Engine überhaupt, also passt es nicht auf die Engine, Es fühlt sich total, total ruckelig und hackelig an und es ist total merkwürdig, weil du nie weißt, ob dich jetzt jemand sieht, ob dich niemand sieht was passiert jetzt eigentlich, wenn die mich sehen, sterbe ich sofort oder kriege ich Schaden oder hä? Und, und das war total merkwürdig, weil das Spiel war wirklich gut. Es war wirklich super gut so. Super gruselig und super angenehm zu spielen. Und plötzlich kommst du in diese nervige Situation, dass dich irgendwas verfolgt und du dich in irgendeinem Scheiß, sorry, in irgendeinem Schrank verstecken musst. <lacht> und, du kannst
0: ruhig Scheiße sagen schon. Okay. Und
1: ey, das hat mich so frustriert, weil, weil ich diese Art von Horror total blöd finde, dieses Du hast keine Angst vor dem, was passiert oder keine Angst in der, in der Situation, sondern du hast Angst davor, erschreckt zu werden. Und, ja, es und nervt einfach. Das glaube. macht einfach total das Game kaputt.
0: Ja, ähm, besonders, ich finde es halt auch besonders interessant, warum das da drin ist, weil es gibt, außer dass du dich ducken kannst und dann etwas langsamer dich fortbewegst, gibt es ja keinerlei Stealth-Mechaniken. So, also, ne, irgendwie, also halt gar nichts. So, es gibt irgendwie keiner keine Anzeigen irgendwie, ob dich jetzt Gegner gesehen haben und sowas und auch irgendwie so an sich. Du kannst dich zwar so ganz leicht nach links oder nach rechts gucken, aber an sich gibt es in dem Spiel halt auch einfach keine Stealth-Mechaniken, außer dass du halt theoretisch per Tastendruck schleichen kannst, aber das war's halt schon. Und es ist halt auch wirklich super undurchsichtig, Wann entdecken dich Gegner? Warum entdecken dich Gegner? Wie weit kannst du dich noch hinter so einem Ding verstecken, bis sie dich sehen? Wie ist das irgendwie mit Schatten? Kann ich mich da reinstellen? Sehen sie mich dann? Sehen sie mich dann nicht? Manche laufen ja mit Laternen rum irgendwie. Wie ist das denn da? Weil da ist mir auch schon wie mal passiert irgendwie, dass ich da so halb durch den Lichtkegel gelaufen bin, aber dann ist irgendwie nichts passiert. Andere Gegner entdecken mich irgendwie sofort in der Dunkelheit und sowas, wo ich dann auch irgendwann so total frustriert vom PC saß. Einfach dachte, Mann, Alter, ich es nicht. Was wollt ihr denn hier jetzt von mir? Das macht alles keinen Sinn und so irgendwie scheiße. <lacht> Ist es ist einfach, das Gefühl ist, dass die Engine dafür nicht ausgelegt ist.
1: Das, also das Spiel, auf dem. Sorry, die Art, wie es programmiert ist, ist nicht auf so eine Art von Spiel ausgelegt. Und, und nee, ganz ehrlich, auch weil sich dann da in diesem, in diesem, in diesem unterirdischen Gewölbe da war, in diesem Verlies von so einer komischen Nervenheilanstalt, weil es ist ein Horrorspiel, hey, natürlich muss es irgendeine
0: Psychiatrie sein. Wobei da müssen wir fairerweise. Ähm, <lacht> Äh, fairerweise, äh, die Lovecraft-Art Geschichten zu bisschen verteidigen, weil wenn man jetzt sagt, das ist ein Klischee, der hat sich diese Klischees ausgedacht.
1: Oh ja, absolut, also absolut, aber auf jeden Fall ist man dann da unten und ey, das hätte völlig gereicht, wenn ich da einfach diese, diese Gänge laufe und ich hätte mich zu Tode gegruselt. Das wäre viel schlimmer gewesen als diese blöden Wachen, diese auch total, man,
0: also, ich kann das Spiel ein bisschen spoilern, oder? Äh, ist jetzt nicht so weiter schlimm. Ja, ich denke, ja. ich denke schon. Also, wir sagen jetzt einfach mal hier so: also, keine Ahnung, so, so kleinere Spoiler, finde ich, das, das ja. sollte das Boot abkönnen, wie man so schon sagt. Ja, das Spiel ist ja auch schon relativ alt. Also
1: du wirst quasi von diesem Kult überrascht und plötzlich triffst du diesen Kult und die haben alle irgendwie Tentakel im Gesicht, und, und du schießt dem irgendwie fünfmal in die Brust und der überlebt es. Und, und du denkst dir schon so: Was geht jetzt los? Also, ist so eine Katze, wo du ihm in die Brust schießt. Und ja. Und du bist total verwirrt und dann wachst du in, diesem, in dieser Nervenheilanstalt auf und, und es ist einfach nur, einfach nur komisch, weil du hast diese komischen Monster gehabt und dann hast du plötzlich irgendwelche Wachen, so ganz menschliche Wachen. Und es ist halt überhaupt nicht, also die Wachen sind einfach echt nicht gruselig, sondern die Wachen sind halt einfach nur nervig. Und manchmal erschreckst du dich, wenn
0: irgendeiner um die Ecke kommt. Ja. Ähm, ja genau, ja, ja, ähm... Ich hätte glaube ich, ich also bei solchen Sachen würde ich, glaube ich, auch so ganz allgemein eher sagen, dann mach halt lieber weniger, ne, und mach dann irgendwie das. Also ich meine, für solche, in diese ganzen Schleichpassagen, da sind ja auch sicher Ressourcen reingeflossen, weil dafür, dass da keine Ressourcen reingeflossen sind, sind ganz schön viele davon drin, leider. Und ja. dann würde ich, glaube ich, eher sagen, irgendwie keine Ahnung, es muss doch eigentlich... Eigentlich ja auch schon im Produktionsprozess, ne, wenn du auch so eine vernünftige QA-Abteilung hast und die das auch wirklich alles testet, muss da eigentlich auffallen, dass das keinen Spaß macht, das zu spielen. Und ich finde, dann sollte man sowohl als Publisher als auch als Entwickler sagen können, okay, wir kriegen das jetzt hier mit unserem Budget und mit unserer Expertise nicht hin, also lassen wir das einfach und bauen die Sachen, von denen äh, die QA-Leute sagen, dass sie cool sind, bauen wir weiter aus. Ich meine, es wäre viel geiler gewesen, wenn das Spiel vielleicht irgendwie nicht nicht irgendwie so ein Adventure-Stealth-RPG-Mischmasch gewesen wäre, sondern wenn du vielleicht diese ganzen Stealth-Sachen rausgelassen hättest. Bist vielleicht von mir aus irgendwie ein Level oder so, wenn es reingepasst hätte, aber dann hätte man das auch richtig ordentlich polischen können und hätte dann nicht überall vereinzelt diese also sorry, aber völlig misslungenen Versatzstücke von dieser Stealth-Mechanik, die halt auch irgendwie so sich so anfühlt, als wäre die irgendwie am Ende schnell nochmal da, reinge, da reingestopft. Weil das, also es sieht halt nicht so aus, als sei da, als sei da viel, viel irgendwie Expertise reingeflossen. Das wirkt extrem stümperhaft. Und dann frage ich mich ehrlich gesagt, wieso es drin ist. Also was das soll. Irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, weil hätte man hätte man diese, also, ist jetzt wieder so ich versuche mal einen Vorschlag zu bringen. Man hätte einfach man hätte quasi einfach die Wachen rausstreichen können aus diesen Situationen oder diese Verfolger rausstreichen können. Dafür meinetwegen irgendwie ein paar, paar Prozent mehr investieren in irgendwie eine Atmosphäre und vielleicht noch irgendwelche gruselige Musik oder so. Keine Ahnung. Und und es hätte das Spiel einfach allgemein besser gemacht.
0: Und ja, wenn man sich auch sagen.
1: auf das konzentriert hätte was es sein will. Weil es will kein Stealth Game sein. Also ja, nein, will es nicht. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Es will ein Cthulhu Gruselspiel sein. Kein, kein, kein Verfolgungshorror, sondern ein Gruselspiel.
0: Ja, ich glaube auch, es wollte noch nicht mal wirklich ein Horror Game sein, ne? ja, sondern genau. eher so in diese in diese Gruselgeschichte, weil weil halt diese Passagen, die in dem Spiel sind, die sind wirklich gut. So, ne? Das ja. macht halt also ist mir gerade jetzt auch noch mal so in den, in, den, äh, in, in den Kopf gekommen. Es gibt eine Szene, die ist, glaube ich, relativ mittig ungefähr. Da suchst du so ein Antiquariat auf. Und das ist mega atmosphärisch, ne? Weil dann irgendwie klopfst du da an und dann irgendwie macht die keiner auf. Dann macht dir die Tür auf irgendwie und dann gehst du da so rein und so. Und das Licht ist irgendwie so ein bisschen gedimmt irgendwie. Und da stehen, also keine Ahnung, die ganzen, die ganzen Regale sind halt voll mit mit Büchern, die irgendwelche äh, komischen Kulte und Riten und sowas beschreiben, irgendwie und die ganze Einrichtung, das sieht halt auch alles so ein bisschen so ein bisschen eigenartig aus und so. Und ich stand da halt dann drin, habe mich das erste Mal so ein bisschen umgeguckt und hatte dann halt auch so gleich das Gefühl, irgendwie ich kann jetzt nicht so ganz genau den Finger drauf legen aber ich möchte hier bitte möglichst schnell wieder rausgehen. Das ist, das ist mir irgendwie unheimlich hier. Ja, und da gab so
1: es so eine Moment hinten, wo gut. du hin wieder rein musstest, die irgendwie so ganz dunkel war. Ja! Das war einfach voll, ja. voll gut, das war so dieses, dieses kindliche Angst vor der Dunkelheit, aber es hat total gut funktioniert. Nur diese eine Ecke von dem Ding, der Rest war gut beleuchtet und diese eine Ecke war so, du musstest immer wieder so rein für die, du musstest irgendwelche Hinweise suchen und das war jedes Mal so, äh, wenig.
0: <lacht> Hallo, ist da jemand? Ich meine, ich bin zwar zwei Meter großer Privatdetektivschrank, aber hallo, ist da jemand? <lacht> Und das, war, das ja. hat
1: das Spiel richtig gut gemacht. Und wie gesagt, so konzentriert euch auf das, was ihr wollt und was rauskommen soll und macht nicht irgendwie so jeden Schmarrn rein vielleicht.
0: Ja. Ja, ja das, fasst, das fasst das eigentlich sehr gut zusammen. Ich weiß gar nicht, ich hätte eigentlich... Ähm, eigentlich hätte ich schon irgendwie Lust, das fertig zu spielen, aber irgendwie, keine Ahnung, ich glaube wir sind ja sogar einigermaßen an der gleichen Stelle sogar oder ja, oder ziemlich oder, dass wir genau an der Stelle haben. ja <lacht> ja ne aber aber du hast du hast, du hast ein Stück weiter gespielt noch weil du meintest und wieder kommt er glaube drei so Minuten oder also wirklich nur Minuten weiter gespielt hast du weil das ist
1: wieder eine Schleichpassage so Schleich schrägstrich so ein Schleichrätsel halt wo dich ständig irgendwas verfolgt und währenddessen musst du ein Rätsel lösen äh, <lacht> Outlast ähm, ja und und ich hatte dieses Rätsel gelöst und und du läufst dann diesen Gang entlang zum Ende von dem Rätsel und es ist einfach so, keine Ahnung, 90er-Unity-Jumpscare taucht plötzlich das Monster in deinem Gesicht auf und ist dann wieder weg. Es taucht einfach nur irgendwie für 5 Frames auf, schreit laut und ist wieder weg. Ohne dass es irgendwie reinspringt oder rausspringt oder so. Es taucht einfach auf in der Mitte vom Bildschirm. Schreib Vor allem mich es macht an. Halt
0: auch, es, es macht halt auch überhaupt keinen Sinn, weil ja vorher lang und breit etabliert wird, wie dieses Monster funktioniert. Und also erstens, es müsste irgendwo herkommen. Und zweitens, wenn es dich dann gefunden hätte hätte es überhaupt keinen Grund eigentlich wieder wegzugehen sondern dann also es würde halt schon versuchen dich in Stücke zu reißen eigentlich
1: ja ich weiß nicht ich denke das ist irgend so eine Halluzination oder sowas aber, aber ich war wirklich das, so war der, das könnte auch sein ich ja. denke sowas würde es gewesen sein aber ich habe das also ich bin auch relativ verrückt glaube ich und deswegen ich weiß nicht danach habe ich aufgehört weil ich dachte mir so okay ich gebe mir jetzt nicht dass ich irgendwie alle fünf Minuten mit so einem billow Jumpscare äh, in meine Fresse geschrien kriege also das da habe ich jetzt auch keine
0: Lust drauf und da habe ich dann das Spiel auch aufgehört, weil es mich da echt, damit echt verloren hat. Ja, ähm, da übrigens jetzt auch nochmal das schöne Gegenbeispiel, das fand ich nämlich auch wieder richtig gut, davor ist man dann zwar irgendwie schon zum dritten Mal dann in dieser Heilanstalt, aber dann hast du da aber allerdings wieder eine Passage, wo du, ähm, kleiner Softspoiler, den Charakter kurz wechselst und dich dann mit einer Krankenschwester über einen neu eingelieferten Patienten unterhältst und das ist wieder so eine so eine Passage, die richtig unangenehm ist irgendwie, weil das so richtig so richtig eklig ist irgendwie und so richtig so, ja, ich verstehe irgendwie nicht so ganz, was hier passiert, aber das aber ich verstehe, dass das was hier gerade passiert, gefällt mir nicht. Ich möchte bitte, ich möchte bitte nach Hause gehen.
1: Ähm, hier ist meine Rück mein Rücktritt. Äh, ich gehe dann mal. Tschüss, schönen Tag noch. Ja,
0: ja es, äh, es äh, reicht mir jetzt. Also irgendwie, keine Ahnung. Weil, ja, also, also das, ja, das jetzt noch ein bisschen weiter auszuführen wäre vielleicht ein bisschen zu hart irgendwie, falls mhm. das doch nochmal jemand spielen will. Weil das ist. Also also dieses Gespräch, das du dann, dann mit dieser Krankenschwester führst, das fand, ich, das fand ich sehr intensiv. Weil man dann auch zeitgleich noch den Patienten untersucht und das dann gepaart mit, mit dem Gespräch und mit den Informationen, die sie dir dann ja auch gibt, das schon. Das ist schon, das schon gut. Ja, das kann man schon machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, solche Dinge macht das Spiel echt unglaublich gut. So, so Dialoge und, und Atmosphäre und diese Gruselpassagen, die sind echt unglaublich gut.
0: Ich finde auch, das Voice-Acting ist gar nicht so schlecht. Oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das, das, das kann sich auch durch Ja, schade. Schade einfach. Ja. Ne? Irgendwie, ich hätte halt einfach, also keine Ahnung, ich finde, das sollte man sollte das viel häufiger einfach so durchziehen und halt dann auch mal die Mut haben und sagen, diese diese Passagen sind scheiße, die schmeißen wir raus. Ja. So Und dann hätte man vielleicht auch endlich mal ein durch und durch gutes Cthulhu-Spiel, weil das, also das, das gibt es ja auch nicht wirklich. So, da, da hing immer irgendwas dran, ich weiß nicht, ähm, ähm, ist dir das, das ist schon ein bisschen älter, aber kennst du das, A Call of Cthulhu Dark Corners? Ja, wo du am Ende, wo das am Ende so ein mieser Shooter wird. Ja, genau, genau. <lacht> Same, genau. Same problem, ein, I guess. Ja, genau, das ist dann nämlich auch so eine Sache. Der Anfang, ey, das ist unglaublich gut. Wirklich, das ist richtig geil. Und das etabliert da alles so schön, so diese ganze, diese ganze Stadt Insmith und so, ne? Und, ähm, Dann, also halt so, ja, diese, diese klassische Privatdetektivgeschichte. Und dann so ab der Hälfte kippt es halt um in einen Shooter. Und dann wird's kacke. Noch so ein richtiger weirder Shooter, oder? Ist der jetzt doch gar nicht mal so gut, oder? Nein, der ist scheiße. Weil du halt irgendwie, so also, keine Ahnung, das, der, der Tiefpunkt ist, als man dann irgendwie so eine so eine, so eine Rumbrennerei oder sowas, so eine Schnapsbrennerei irgendwie dann mhm. stürmt. Dann auch noch mit der Staatsgewalt irgendwie, da kommen dann tausende FBI-Leute, stürmen dann da diese Brennerei und das ist ein, ein Riesenmassaker. Und das Stimmt. ist halt so. Und, oh mein also, keine Gott, Ahnung. Ich.
1: das war echt und, ähm, besonders, das Spiel.
0: Ja, und dann danach ist das auch so geil, weil dann irgendwie findest du da einen Hinweis, dass irgendwie ähm, vor der Küste von Innsmith halt irgendwas komisch ist. So halt, ja, ne wie, wie immer. Hm. Und dann fährst du da das frage ich mich übrigens auch, wo das herkommt. Mit einem Marinezerstörer also, also erstmal, erstmal wo zum Teufel kommt der überhaupt her? Niemand hat, also als du angekommen bist, war da nirgendwo ein Zerstörer. Die ganzen FBI-Leute, die kamen auch alle mit Autos. Wo kommt dieses Schiff her? Aber okay.
1: Vor allen Dingen finde ich, ich ganz geil, dass du das Faden kommandieren kannst als FBI-Agent.
0: Ja, das ist so ja, Vor allem, du bist ja gar keiner. Du bist ja der Privatdetektiv. Stimmt. Du bist ja. Oh. Du hast ja nicht mal militärische Erfahrung. Aber du bist der Kommandant. Ja, völlig klar. Stimmt. dann
1: ballerst du dieses. Dann ballerst
0: du doch
1: Cthulhu, oder? Nee, was kam nee, daraus? da? Ja, kommt, da,
0: da kommt dann ein, ein gigantischer Dagon Kommt dann da ja, Genau, das Dagon. Ist das, das, oh mein dann Gott. Dann gehst du da an diese, an diese Riesenkanonen. Ja. <lacht> Und, ba und ballerst ihm die ganze Zeit Kanonenkugeln ins Gesicht. Wo ich auch so dachte, so, Alter, also, habt ihr irgendwie ab der Hälfte den, den Typen gefeuert, der wusste, wie Lovecraft funktioniert? Stimmt, oh mein Gott, ja, das war... Das war so weird, ey. Und dann irgendwie, äh, es, es, es geht nur noch weird weiter Und dann am Ende irgendwie ist das auch so richtig eigenartig. Weil du dann noch... Ähm, auf diese, ah, ich habe vergessen, wie sie heißen, irgendwie, es gibt, es gibt äh, diese große Rasse bei Lovecraft, die ist aber nicht böse. Das sind quasi diese, diese Bibliothekare, irgendwie, die durch die Zeit reisen und das ganze Wissen ja. des Universums ja, 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 sammeln. Ich und weiß, so. wie du meinst
1: ich, was du? Meinst. Ja. Ich komme jetzt weiß leider nicht mehr nicht auf den Namen.
0: Ich, die große Rasse von so und so, ich komme nicht mehr auf den Namen. Aber die wollen ja eigentlich nichts Böses. Ja. Und, aber aus irgendeinem Grund wirst du dann ohnmächtig ja dann noch auf diesem Schiff und dann bist du irgendwie bei denen in deren Unterwasserbasis und ich saß die ganze Zeit davor und dachte, Alter, what the fuck what the fuck passiert hier das ist ultra ultra weird alles von Jit Jit, genau genau, genau, genau die, große die große Rasse, Rasse von, Jit. von Jit ja, richtig richtig naja, und das Ende formuliert es dann, wie du dann auch aus irgendwie, keine Ahnung, dann warst du in deiner, in deiner Psychiatriezelle auf und erhängst dich. Und dann ist der Abspann. Und ich saß echt davor und dachte so, was? Das, das war was das ist Ende? Geschehen? Als Ende ja, das erinnere ich mich gar nicht mehr. Oh mein Gott. Ja, ja du bist dann aber da bei der großen Rasse von Yeti, die irgendwas sagt mit Dargon ist böse und du musst die ganze Stadt und Schutt und Asche legen. Das machst du dann auch noch. Dann drehst du mit dem Kreuzer und zerbombst ihn zum also wohlgemerkt, alles mit den FBI-Leuten, ne? An Bord. Die, die alle tun, was du ihnen sagst. <lacht> Dagon ist böse. Oh mein Gott. Ja. Und dann irgendwie wirst du ohnmächtig nochmal. Bist in der Zelle? Und irgendwie dann noch so. Ja, ich habe Dinge gesehen. Das. das. Das Grauen ist in mir. Und dann. Ja, dann erhängt er sich und dann ist der Abspann und ich weiß echt auch, wie ich so völlig, also völlig so mit hochgezogener Augenbraue so davor saß, so, <lacht> Ja, ähm. Das Spiel kann ich wirklich sehr empfehlen. Also wirklich. Das ist ein sehr mehreren, interessantes Spiel, auf jeden Fall. Aus mehreren Gründen. Erstens, der Anfang ist wirklich sehr, sehr geil. Und, und, und dann, wenn man, wenn man Lust hat auf so ein bisschen Cthulhu-Comedy, ist die zweite Hälfte des Spiels auch sehr gut. <lacht> <lacht>
1: ja also und mit. kann ich auch kann ich auch nur weiterempfehlen Dark Corners of the Earth das war das war das, wirklich, geil. das,
0: war, das war was ganz Besonderes ja. so,
1: nachdem wir jetzt ich würde sagen wir kommen mal raus aus dem Mythos ähm, und, ja aber es
0: hatte ja noch so ein bisschen was damit zu tun
1: ich mal, ja ja auf jeden Fall aber ich will mal ne weil weil wir, ich, wir wollen ja immer keinen Mecker Podcast machen und ich ja, werde stimmt. nicht der sein der wiederkommt und instant geht's wieder los mit dem mecha Podcast ähm, möchte ich an dieser Stelle mal eine echt, echt geile Designentscheidung anbringen, die ich wirklich super feiere. Ist, ähm, ich spiele zurzeit gerade mal wieder Crypt of the Necrodancer. Und es ist ein sehr geiles Spiel. Wer es nicht kennt, es ist ein Dungeon Crawler, ähm, wo du quasi halt mit Feldern das hast. Also so ein, quasi mit quadratischen Feldern. Du kannst dich nur von Feld zu Feld bewegen. Und der Witz an dem Spiel ist, dass du dich nur auf den Beat von der Musik im Hintergrund bewegen kannst. Und das ist sehr cool, es macht sehr viel Spaß, es ist extrem schwer und es hat eine unglaublich gute Designentscheidung, weil man hat nämlich ganz viele verschiedene Charaktere, die man da spielen kann. Man hat drei Hauptcharaktere und dann noch so ganz viele Nebencharaktere, die man im Laufe der Zeit freischaltet. Und jeder Charakter aus dem, Sp Entschuldigung, jeder Charakter aus dem Spiel hat einen eigenen Remix der Musik. Die Musik ist quasi für Level nach Level gleich. Also es ist immer dieselbe Grund, Grundmusik für jedes Level, also quasi so Ebene 1 hat immer dasselbe Beat, Ebene 2 und so weiter. Aber für jeden Charakter gibt es quasi einen eigenen Remix vom Lied Ebene 1. Und das ist absolut geil als Designentscheidung. In einem Spiel, wo es um Musik geht, quasi die Musik so in das Storytelling einzubauen, dass sie für alle gleich ist, weil es ist auch, also auch Roguelike, das heißt, wenn du stirbst, musst du wieder von vorne anfangen. Aber quasi für jeden Charakter die Musik einzigartig zu machen. Und trotzdem immer wieder erkennbar, wo du gerade bist. Das ist
0: richtig geil. Das klingt echt ganz geil. Ich habe das auch noch auf meiner Liste von Spielen, die ich eigentlich wirklich unbedingt gerne mal spielen will. Ich hätte, ähm, das gab es doch auch inzwischen für die Switch, ne? nochmal mit diesem irgendwie auch doch, 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 doch. Äh, es gibt das Original normal. für die Switch
1: <lacht> und es gibt die Variante mit Link. Ähm, es gibt quasi ein Crossover mit Zelda, das gibt es auch für die Switch.
0: Aber es gibt das Original auch für die Switch. Aber irgendwie das Crossover, das hatte doch auch so ein paar Probleme irgendwie, ne? Ich hatte irgendwo gelesen, dass das irgendwie nicht so ganz so krass geil umgesetzt ist, aber das Original besser sei. Ja, das Original ist... Also ich habe jetzt auch das, das Crossover für die Switch gespielt, äh,
1: auf, der, auf der Switch von einem Arbeitskollegen und auch halt gelesen und so weiter und auch selber Gefühl, das Gefühl gehabt, es gibt dann so eine Oberwelt. Also man hat nicht nur den Dungeon und bewegt sich quasi immer runter, indem man quasi einen Boss besiegt und dann durch eine Treppe runterläuft, sondern man hat halt eine Oberwelt. Und mhm. Und es ist auch wieder so, du hast diese coole Mechanik mit dem Dungeon und so, und die funktioniert richtig gut im Originalspiel. Und diese Oberwelt, die ist auch ganz witzig, aber ist halt nicht, nicht so ultra geil. Sie ist irgendwann halt nervig und irgendwann auch sehr, sehr so leer, bis, bis zum gewissen Maße. Und dann hast du halt diese Oberwelt, durch die du dich da bewegst. Und klar, die gehört dazu, wenn man so ein Legend of Zelda-Game macht. Aber trotzdem, weiß nicht, fühlt die sich halt irgendwann nicht mehr so geil an. Und dann ist es so der Punkt, wo ich sage, so, ja, musste man das jetzt so wirklich machen? Ist es wieder so ein bisschen fragwürdig? Aber das Original kann ich nur
0: empfehlen. Ja, verstehe. Von dem habe ich auch nur Gutes gehört. Ich habe es leider nicht gespielt. Deshalb kann ich dazu nicht so viel sagen. Ja, es ist sehr schwer. Ich bitte, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Unvorbereitet. Oh mein <lacht> Gott. Er hättest du mir das gesagt, dann hätte ich vielleicht noch mal kurz reingeschaut. <lacht> es, ist, es ist sehr schwer. Ich spiele gerade
1: den, den, also wirklich nur spielen, wenn man wirklich auf harte Spiele steht, weil es ist wirklich sehr schwer. Ich spiele gerade den letzten der drei Hauptcharaktere und, und man stirbt, wenn man einen Beat verpasst und man stirbt, wenn man einmal getroffen wird.
0: Oh, okay. Das also, ist, ähm, ja.
1: ich habe es bisher auf die zweite Ebene geschafft von 25.
0: Oh, okay. Ähm, 80 Stunden Spiel incoming. Ja, ich, also
1: ich denke nicht, dass ich das jemals schaffen werde. Ich glaube... Ich glaube nicht. Und ich halte es auch für eines, eines der schwierigsten Spiele, die ich je gespielt habe.
0: Oh krass. Naja, oh gut.
1: Und dann gibt es später noch sowas, dass du alle drei Hauptcharaktere hintereinander spielen musst und so. Und
0: ja, bin ich raus. <lacht> <lacht> ja, es klingt, es klingt auf jeden Fall... Ähm hart, aber trotzdem interessant. Ich hätte wirklich Interesse, ich weiß nicht. Irgendwann, irg irgendwann mache ich das mal in so, einer, in so einer freien Minute, jetzt wo ich endlich diesen äh, Koloss von Assassin's Creed Odyssey losgeworden bin, <lacht> habe ich wieder ein bisschen mehr bisschen mehr Zeit so für, für Spiele. Ich wollte das einfach fertig haben, aber das hat dann halt super viel Zeit gefressen. Ja, es ist ähm, auch mega gut ja.
1: zu, zu unterwegs. Auf dem Laptop läuft es eigentlich immer super gut. Man kann es, wenn man so lange, man braucht nur ähm, die Pfeiltasten und so. Also es ist super entspannt, auch unterwegs mal spielbar. Solange man Headset oder irgendwas hat.
0: Ja, naja, ich könnte es mir einfach für die Switch holen. ne? Das ginge ja. Ja, oder so. Easy. und easy peasy. Ja. Dann mache ich das. Ähm, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, ob mir auch noch irgendwas, irgendwas einfällt, was, was, was ich geil finde, was ich gerne nennen würde. Und ich glaube, es spricht sehr für mich, dass mir jetzt auf die Schnelle nicht viel eingefallen ist. Ähm... Ich weiß, äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit einfach äh, zu wenig gespielt, was nicht so richtig krass geil gewesen ist. Du hast hm. zu wenig gespielt, was... was krass geil gewesen zu, ist. Ich, nee, ich habe zu wenig gespielt, äh, was... Ja, eher, ja, genau. Ich habe zu wenig gespielt, was geil gewesen ist. Ich, ich war in letzter Zeit viel irgendwie in diesem... Ähm, in diesem... Äh, AAA einerlei unterwegs. Und irgendwie macht dann das auf die Dauer dann doch ein bisschen zynisch, weil dann ist halt irgendwie Spielzeit die ganze Zeit das Gleiche eigentlich.
1: Er ist ein bisschen traurig. Ach,
0: ja, ja, etwas. Ähm, ich weiß, nicht, ich würde ansonsten. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, gibt's noch, äh, Ja, es gibt neues. Also es gebe noch, es gäbe noch eine Sache, die mir seit neuestem irgendwie auch so ein bisschen sauer aufstößt, irgendwie, weil ich, auch nicht, da, weil ich da auch nicht ganz verstehe, irgendwie wo es, irgendwie, wo es herkommt. Dass äh, in letzter Zeit. Na nee, gut, ich verstehe schon, wo es herkommt, aber ich verstehe nicht, was das, was, was soll eigentlich, dass es in letzter Zeit. Irgendwie immer mehr und auch irgendwie ein Genres reinkommt, das eigentlich gar nicht so sehr passt. Dass irgendwie überall so diese diese Pseudo-RPG-Elemente irgendwie Einzug halten. Irgendwie, ja, dass du dann irgendwie so eine so kuriose Situationen hast. So zum Beispiel jetzt, das hatte ich heute angespielt ein bisschen, das Wolfenstein Youngblood, wo es irgendwie völlig deplatziert wirkt, dass die Gegner ein Level haben und, eine, und einen Lebensbalken und irgendwie je nachdem, wie du dann deine Waffe aufgelevelt und geupgradet hast, kannst du sie leichter töten oder schwerer irgendwie und du levelst auch und es gibt irgendwie Loot und Skills und also keine Ahnung. also bei Assassin's Creed Odyssey oder Origins hat es ja noch so einigermaßen da so reingepasst, aber jetzt irgendwie, ich weiß nicht, bei so einem bei so einem Shooter wie Wolfenstein? Ich, ich finde, es passt überhaupt nicht dahin irgendwie.
1: Ja, dieses so, ich weiß auch nicht, das gibt es jetzt auch in ganz vielen Sachen. Ich finde es bei Shootern generell irgendwie merkwürdig. Wenn es jetzt sowas total abgedreht ist, ist, wie Borderlands, wo du die meiste Zeit sowieso gegen irgendwelche Aliens kämpfst, okay. Aber ansonsten finde ich es irgendwie immer merkwürdig, wenn ich jemanden mehrmals in den Kopf schieße und der stirbt nicht.
0: Ja, das ist irgendwie total weird. Das bricht so bei mir auch immer diese ja.
1: Suspension of Disbelief. Also ich finde dann auch das Spiel ja. einfach gar nicht mehr glaubwürdig. Wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt irgendwie meine Glock und ich schieße ihm jetzt dreimal in den Kopf und er stirbt
0: halt nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Ja, ja und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie muss jetzt alles RPG sein irgendwie. Und das ist, keine Ahnung irgendwie das, wo es ja auch schon so ein bisschen absurd war, war dann beim ersten The Division irgendwie, da mochte ich das auch schon nicht so sehr, weil da war es auch eine Spur zu hart irgendwie. Ich meine, klar, das will so ein bisschen in diese in diese MMO-artige Richtung gehen, aber irgendwie war das da auch so strange, wenn du da irgendwie so Straßengangster hattest und du da irgendwie hunderte Magazine in die versenkt hast und die halt einfach nicht umgefallen sind. und das, halt, Aber halt ansonsten, ja, das ganze Setting an sich ja sehr realistisch anmutet irgendwie. Ja, und du kommst, halt, du kommst dann da an mit deinem voll aufgemotzten M4, schießt mir wie dreimal in den Kopf und er fällt nicht um und du denkst dir so, big yikes, was ist denn das jetzt? Ja, so, also, ähm, ja, danke, danke für gar nichts. Irgendwie ist das jetzt alles hier so ein bisschen... So ein bisschen strange irgendwie, wo ich mir das jetzt auch irgendwie, das ist jetzt auch wieder, auch wieder Ubisoft, das habe ich in den Previews gelesen zu dem neuen Ghost Recon, zu Breakpoint. Ja. Yeah. Da wurde. Also da war, da war sich auch die. Die. konnte man so quer lesen durch die Presse. So mit einem großen Stirnrunzeln, dass es da jetzt auch Level gibt und Loot und Gegner mit Lebensbalken und irgendwie, also keine Ahnung. Also generell, Ghost Recon an sich kommt ja aus einer sehr taktischen Ecke. Ja. So, wo ja irgendwie ne ein Schuss, ein Treffer und dann auch gleich bewegungsunfähig bzw tot. Ja. Und in Wildlands war das auch noch so. Das war ja auch, wenn du da irgendwie, da gab es ja auch sogar so einen Hardcore-Modus. Der hat dann ja sogar das Hut ausgeschaltet. Und wenn du irgendwie zweimal getroffen wurdest, war ja auch Schicht im Schacht und so. Und ich kann mir diese Art Spiel... Mit diesem oben gestülpten RPG-Skill-Loot und Level-Upgrades und so, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wieso das da ist. Also was macht das da?
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie so, man sagt ja, ein gutes Spiel muss Looten und Leveln haben. Aber es ist halt, wie gesagt, so, wenn es, wenn du eine Designentscheidung triffst und die sich gar nicht mit der Story deckt. Dann wird es irgendwie immer merkwürdig. Weil, wenn du eine Story hast, die nicht so quasi so mili sehr militärisch ist und es geht darum, quasi präzise deinen Gegner auszuschalten und so, und dann schaltest du ihn präziser auf, indem du ihm 22 Mal mit deinem M4 abballerst, so, das passiert halt nicht. So, dann,
0: ja, dann, also, besin
1: ich verstehe ja. das nicht, weil das ist, klar ist Looten und Leveln motivierend, aber es ist nicht der einzige Motivator. Gerade in so Spielen, wo es dann um Skill gehen sollte, ähm, ist ja auch einfach manchmal das Erfüllen eines Levels motivierend genug. Und du musst dann nicht irgendwie deine neue M4 plus 16 Schaden anstatt deiner alten plus 10 Schaden haben. Weil, ja, ab, ja. wenn du es dann irgendwie total taktisch angehst, dich mit deinem Team absprichst und dann macht dir das irgendwie total gut, dann ist es ja auch total befriedigend. Brauchst du ja keine, keine Loot-Drops.
0: Nein, absolut nicht. Ich habe auch, ähm, ich weiß nicht, hattest du Wildlands gespielt? Ähm, nee, Wildlands hatte ich nicht gespielt. Ich fand das unglaublich geil, wenn du dir da selber dann so die Vorgabe gesetzt hast, nicht entdeckt zu werden auf einer Mission und du dann da stellenweise so Basen infiltrieren musstest und sowas. War das mega cool mit all den Gadgets, die dieses Spiel so zur Verfügung stellt? Da dein Missionsziel zu erreichen, ohne dass jemand gemerkt hat, dass du da gewesen bist. Das war mega geil. Mhm. Aber das impliziert halt auch, dass du dann nicht so, wie sie es ja jetzt auch bei Assassin's Creed haben, wenn du irgendwie so einen Stealth-Kill machst, dass der Typ dann halt auch irgendwie ausgeschaltet ist. Aber das funktioniert ja dann schon alles nicht mehr. Wenn das nicht mehr ähm, davon abhängt, ob du ihn jetzt von hinten mit einem Stealth-Kill überrascht, sondern irgendwie davon, ob jetzt der, der Stärkewert von deinem Special-Ops-Typ. Äh, höher ist als der von dem äh, 0815-Soldaten, der da steht. Und ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, wenn die das wenn das tatsächlich dann so ein Breakpoint funktioniert, dass das Spiel ganz schön auf die auf, auf die Schnauze fällt damit. Weil halt nämlich genau das, das ist, weswegen Wildlands über weite Strecken so cool war und halt auch so motivierend gewesen ist. Weil du hast unglaublich viele verschiedene Arten von Basen und von, und von Einrichtungen, die du infiltrieren konntest, ohne dabei viel Tamtam -Tam zu machen. Und wenn das jetzt aber rauskommt, haben sie das Einzige entfernt, was richtig geil gewesen ist. Und ich, dann sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie dieses Spiel dann überleben kann. Und dann verstehe ich es umgekehrt wieder nicht, warum sie das überhaupt machen. Weil
1: Division erfolgreich ist. Und ja, aber, warum, ja aber
0: warum willst du dir denn in-house auch noch selber Konkurrenz machen? Das verstehe ich auch nicht. Ja, aber das ist ja also. Des
1: Entwicklerstudios in letzter Zeit immer genau das machen, was jetzt früher schon mal funktioniert hat, ist ja nichts Neues. Und das ja, ist, das einfach, ist ja, nur, ja. einfach nur The Division nachmachen. Und dann vielleicht hoffen, dass man da quasi so den noch ein paar Leute abkriegt, die irgendwie Ghost Recon früher nur gespielt haben und jetzt sich das deswegen kaufen. Und ja.
0: Aber ich glaube, ich glaube dass diese Rechnung nicht aufgehen wird, weil die Leute, die halt Ghost Recon gerne gespielt haben, nicht die sind, die gerne The Division spielen. Weil wenn weil die sind dann die sind dann tendenziell die, die dann im Internet die laute Stimme haben und dann sagen werden, was für vercasualisierter Blödsinn das jetzt geworden ist. Was ja der erste Teil ja auch nicht war. Deshalb war ja der erste Teil auch dann, obwohl er ja eine Open World hatte, ähm, aber ja doch dann wieder viel erfolgreicher als die Teile davor. Weil die Teile davor waren super actionlastig und mhm. haben dadurch halt immer mehr, an, äh, immer mehr Käufer verloren. Weil das ja halt genau das nicht ist, was die, was die ähm, Ghost Recon-Fans gerne gespielt haben. Und wenn sie sich jetzt wieder dahin entwickeln, dann, mh, keine Ahnung, sehe ich nicht so ganz, wie das funktionieren kann. Weil ich halte jetzt auch die Marke Ghost Recon nicht für groß genug, dass allein der Name genug Leute anzieht, dass das Spiel rentabel ist. Oh Gott, Ende. definitiv nicht, nein. Das ist viel zu nischig. Ja, Ja, keine Ahnung.
1: Ja, das ist halt so, ich weiß nicht, diese ganzen, Tom, es sind ja alles Tom Clancy-Spiele, die scheiden ja, genau. irgendwie alle total gerade ihren ihren USP, wie man ja so sagt, zu verlieren. Also so, irgendwie werden die alle total angepasst und vereinheitlicht. Und ich weiß nicht, so, ich meine, Rainbow Six Siege ist kein Rainbow Six mehr. Äh, scheinbar wird Ghost Recon Wildlands auch kein Ghost Recon mehr werden, sondern halt, keine Ahnung, den Division. Und ich weiß nicht, was ist mit Splinter Cell? Gibt es da noch endlich irgendwas so?
0: Nö, Existiert nicht das noch? Ich weiß nicht, ich hatte jetzt neulich mal irgendwo gelesen, dass Ubisoft an irgendwas Splinter Cell-Artigem arbeitet. Ja. Aber das müsste ich jetzt nochmal ähm, nebenbei kurz verifizieren, ob das tatsächlich stimmt. Das Ding bei Rainbow Six Siege ist aber, dass das ja sehr erfolgreich ist.
1: Das ist sehr erfolgreich, genau. Es ist halt. Klar, aber es ist auch kein Rainbow Six. Es ist halt CS mit bisschen Rainbow Six raufgeskinnt und so Fähigkeiten und so. Also es ist halt sehr, sehr CS-artig von der Grundidee. Und ich denke, deswegen ist es halt erfolgreich, aber es ist, hat ja auch drei Jahre gebraucht. Ja, ja. nicht Nichts ja. jetzt grundsätzlich gegen grundsätzlich gegen Rainbow Six Siege. Ist ein sehr cooles Spiel und ich gucke gerade sehr gerne das Major. Aber, aber es aber geht halt dieses. Nix. Es geht das halt ja. verloren. Es geht halt dieses, diese Einzigartigkeit dieser Spiele verloren, weil ein altes Rainbow Six, so, keine Ahnung, Vegas oder so, die waren echt geil. Die haben auch Spaß gemacht, weil die halt so ein ganz distinktives Gameplay hatten und das hat keinen Looten und Leveln gebraucht und das war trotzdem nice und genauso Ghost Reckin, ich glaube, also das war, hatte auch diese, hey, du hast dein Team da befehligt und so und das war mega cool und das war gut, weil es Spaß gemacht hat, das Spiel durchzuspielen, nicht weil du irgendwelche blöden, ich muss dich jetzt als Spieler total motivieren, Mechaniken hattest.
0: Naja, nee, weil es an sich ja schon motivierend genug war, weil es einfach geil gewesen ist, dieses Spiel zu spielen. So, ohne dass da jetzt irgendwelche, ohne dass du da dich jetzt dazu genötigt, gefühlt hast, ständig irgendwelche Zahlenwerte nach oben zu treiben. Ja, genau. Ähm, ich würde sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen bei Rainbow Six, weil Rainbow Six Vegas schon das nicht mehr hatte, was ich eigentlich an Rainbow Six geil fand. Und das war dieser Planungsmodus, bevor die Operationen losgegangen hatte sind. Hatte Vegas hattest den du dann schon nicht mehr? Nee, den hatte Vegas schon nicht ah, mehr. Da. Okay. Also Vegas war zwar noch einigermaßen erfolgreich und ist ja auch relativ gut weggekommen, aber dafür hatte es schon äh, damals äh, relativ viel Hate abgekriegt, dafür, dass da dieser Planungsmodus rausgefallen ist. Ich mochte Vegas aber auch noch ganz gerne. Aber halt so dieses, ne, dass du halt irgendwie so diese Blaupause vom Gebäude hast und dann dein Team, und dann konntest du ja, ja deine Teamkameraden ja auch noch separat mit verschiedenen Waffen ausrüsten und dann sagen so ne. Wir gehen jetzt hier rein und dann, wenn das passiert, dann kommst du von oben und der Scharfschütze, wenn wir dann in diesem Stockwerk sind, guckst du auf das und das konntest du da halt alles so durchplanen und durchklicken. Und wenn dann das Spiel quasi richtig losgegangen sind, da hat das ja halt auch so ein bisschen diesen dieses, also dieses Realismusgefühl, ja, die eigentlichen Einsätze, die du dann gespielt hattest, die waren gar nicht so lang eigentlich. Weil du dann, du bist halt an einem Plan durchgegangen, bist da rein, hast dann die Situation irgendwie geklärt und bist wieder raus. Ja. Und. Das ist, ja, das ist ja dann halt auch das, was ja auch verhältnismäßig nah an der Realität dran ist. Und da kam da für mich so diese Faszination her. Aber jetzt ist halt Rainbow Six Siege, wie du schon sagst, das Counter-Strike in hübsch. Ja, also es hat, schon,
1: hat ja schon mit diesen Oper Operators und so, es hat schon sehr viel, also unterschiedliche Sachen. Und du kannst dich äh, quasi äh, vertikal bewegen und du hast quasi mehrere Stockwerke in allen Maps und so. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber so... Am Ende ist es sehr, sehr counter strike esque.
0: Ja, es war jetzt auch ein bisschen polemisch. Ja, ja, klar. <lacht> du hast ja auch noch diese Zerstörung da und so, ne? das macht ja schon nochmal dann ein bisschen, ein bisschen was anders und so. Ja, ich wollte ich wollt ähm, nur auf Nummer sicher ja.
1: gehen, nicht, dass die Leute gleich dann, Ich gar nicht das Gleiche. <lacht>
0: <lacht> Nein, es war polemisch, das ist mir ja. schon klar. Ich habe hab auch mal eine Zeit lang Rainbow Six Siege gespielt, aber es hatte mich dann auch recht schnell irgendwie wieder verloren. Da haben sie ja jetzt auf der E3, ist ja auch sehr interessant, haben sie, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hattest, in dieses Rainbow Six, wie hieß denn das? Outbreak? Nee, äh, Quaranty. Nee,
1: ähm, nee sagt mir jetzt so gerade nichts, klingelt nichts.
0: Ja, also Rainbow Six äh, in der quasi, in der Siege-Engine. Und das sieht jetzt aus wie, das sah, das sah ein bisschen aus wie ein düsteres Left 4 Dead irgendwie. Es so, waren halt so vier Operators, die gegen irgendwelche Zombies kämpfen. Was? Und da habe ich mir auch schon so gedacht, so Alter, also das hat mit dem, mit dem, was sich Tom Clancy damals selber unter Rainbow Six vorgestellt hatte, hat das ja jetzt nun wirklich gar nichts mehr zu tun. Ey, der würde sich im Grab umdrehen. Ist der tot? Ja, stimmt. Ja, nee, ja der, doch, ist tot, der ist tot. Ja. Doch, doch, der ist tot. Schon nur kleine Weile inzwischen.
1: Ja, krass. Was? Ich weiß, also ich weiß gar nicht, was, also wie disconnected musst du denn von deiner eigenen Marke sein, um sowas zu machen? Weil es ja, das ist ja einfach ein weiß, also, Disconnect von der Marke. Das heißt, du hast einfach keine Ahnung, wofür deine Marke steht und was die Leute von deiner Marke wollen.
0: Ja, also ich weiß nicht, es wäre wünschenswert, wenn sie jetzt mit diesem Zombie-Ableger ein bisschen auf die Nase fallen und sich dann vielleicht mal überlegen, was diese Marke eigentlich mal ein bisschen ausgemacht hat. Das, wär, das könnte man vielleicht auch wieder so ein bisschen äh, übergeordnet verstehen, äh, darunter, dass ich irgendwie nicht ganz verstehe, warum Leute ähm, Marken halt irgendwie benutzen für Spiele, um dann daraus aber irgendwie was völlig anderes zu machen. Ich meine, keine Ahnung, sie können ja von mir aus so ein Zombie-Ding machen, aber es ist schon irgendwie ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für alle Tom-Clancy-Fans und Liebhaber, wenn du da irgendwie dann so ein Zombie-Geschnetzel hast und da steht Tom Clancy drauf. Das glaube ich, also, wenn man da irgendwie ein bisschen investiert ist irgendwie in dieses ganze Tom-Clancy-Universum, glaube ich, dass das einem äh, körperliche Schmerzen bereitet, das zu lesen. Vermutlich, absolut. So, Also, keine Ahnung, ne? ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie geil ist. Und von, und von all diesen ganzen Geschichten ist ja sogar noch The Division eigentlich vom Grundsetting her ja, und es ist ja eigentlich auch irgendwie traurig, dass das das Spiel ist, was von seinem Grundszenario noch am nächsten an Tom Clancy dran ist, obwohl es ja eigentlich schon spielmechanisch ist, ja auch schon ganz woanders.
1: Ja. Weil ja yeah, The, The Division ja auch eigentlich, ein, also es ist ja auch ein ziemlich gutes Spiel und so, ich, aber ich verstehe auch nicht, warum man da so richtig so Tom, Tom Clancy raufgeschrieben hat. Weil ja. mit diesem... Mit diesem krass taktischen Planungsaspekt von Tom Clancy hat das eigentlich gar nichts zu tun?
0: Nee, nicht so wirklich. Und irgendwie hat das ja auch so an sich nicht so viel mit Tom Clancy an sich zu tun, außer halt dem Grundszenario, ne? halt so Militär-Spezialeinheiten und irgendwelche Terroristengeschichten. Aber ich würde behaupten, dass The Division genauso gut funktioniert hätte, wenn es einfach nur The Division Heißen würde. Oh ja, absolut. Ohne, ohne, ohne Tom Clancy. Also, das muss da wirklich nicht davor stehen. Das ist egal, glaube ich.
1: Ja, absolut. Und, Aber die äh, bezahlen vermutlich irgendwie, äh, keine Ahnung, anderthalb Milliarden pro Jahr äh, Royalty dafür, dass sie das nee, benutzen das dürfen und deswegen ballern sie es halt drauf,
0: I guess. Da gab es irgendwann mal so eine Sondergeschichte. Ich bin, mir nicht genau, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das funktioniert, weil Tom Clancy hatte seinerzeit selber ein. Ähm, Entwicklerstudio gegründet, das Red Storm Entertainment. Ja. Und die haben ausschließlich Spiele mit der Tom Clancy Lizenz gemacht. Allerdings wurde dieses Studio irgendwann von Ubisoft aufgekauft und denen gehört das immer noch. Ich weiß jetzt nicht, wie das da ist mit den Lizenzen jetzt. Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass die auf dem, dass sie im Videospielsegment mit der Tom Clancy Lizenz machen können, was sie wollen. Weil das wirkt auch nicht so, als schaut da noch irgendjemand drauf.
1: Uh, ja, vielleicht. Demnach hat Ubisoft unbefristete Erlaubnis Spiele, Filme und andere Produkte unter der Marke Tom Clancy zu verkaufen.
0: Na siehst ja, du. Für haben ungefähr
1: wir. 20 Millionen Euro. Geschätzt. Ja. Ähm, ja.
0: Copyright Wikipedia und so. Ähm, ja, aber irgendwie sowas so irgendwie so also mir war aber halt irgendwie so ne, ja, weil ja. das ja auch. Ne, weil dieses Red Storm ja inzwischen auch zu Ubisoft gehört und sowas. Und
1: genau, sie haben erst Red Storm gekauft und dann kurz darauf die, die Namensrechte.
0: Ach so, okay. Es ist ja.
1: Ich, ja, ich verstehe es trotzdem nicht. Das ist eine andere Diskussion, dieses, dass man ähm, neue Spielkonzepte immer in irgendwie äh, etablierte Marken reinballern muss.
0: Kann ich Vor allem wenig bis gar nicht verstehen, aber naja. Ja, vor allem, weil ja auch der Branche an sich, besonders der AAA-Branche, ja immer so kreativer Stillstand irgendwie vorgeworfen wird und du könntest dem ja allein schon dadurch begegnen, wenn du jetzt als Ubisoft zum Beispiel so ein The Division, einfach The Division genannt hättest, weil dann wäre da schon gleich so dieses Gefühl mitgekommen, also auch wenn es ja sonst sich an sehr etablierten Systemen bedient, aber dann wäre trotzdem so ein bisschen dieses Gefühl von was Eigenem und einer eigenen neuen Marke irgendwie entstanden, aber irgendwie, ich weiß nicht. Und dann ich hätte glaube, man ja meinetwegen da auch Spin-Offs zum Beispiel reinmachen
1: können mit keine Ahnung irgendwas, hey ich kletter irgendwo lang und mach irgendwie so einen, keine Ahnung, so Assassin's Creed-like irgendwie in äh, Boston oder sowas. Und bin da jetzt quasi einer der Überlebenden, nachdem die Plagg Plag dahin übersprungen hat oder so. Weißt du, da kann man ja ganz viel mit machen. Hm. Und dann kann man ja damit eine neue Marke aufbauen, was ja auch dann völlig okay ist. Aber ich verstehe immer nicht, warum man so dafür dann so krass etablierte Marken benutzen muss, zumal das ja auch gar nichts da miteinander zu tun hat.
0: Das ist weird. Ja das, ja. ja, das verstehe ich irgendwie auch nicht so ganz. Weil ich habe, meine, da habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, da müsste man vielleicht wirklich mal irgendwie... Ähm irgendwie marktforschungsmäßig vermutlich mal so ein Institut beauftragen, ob sich das tatsächlich rentiert. Weil ich so ähm, an sich, wenn man jetzt halt einfach mal so die Berichterstattung verfolgt und sich mal so Stimmungsbilder irgendwie so auf Reddit und Facebook oder sowas ein bisschen einfängt, schwingt da immer so ein bisschen das Gefühl mit, dass die Leute oder also besonders halt auch die Fans Gar, also nicht so wirklich begeistert sind, wenn Produkte unter dieser Marke erscheinen, die aber halt mit ihrer liebgewonnenen Marke wirklich so gar nichts mehr zu tun haben. Ja. Das wird ja eigentlich nicht entsprechend gutiert. Das könnte jetzt halt bei dieser Tom Clancy-Geschichte noch sein, weil das die Spiele an sich ja durchaus was taugen, dass da halt irgendwie der Aufschrei nicht groß genug ist. Aber ansonsten, keine Ahnung, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum man das eigentlich gefühlt ständig macht. Irgendwie, keine ja, Ahnung. Ja, ist ja so wie zum Beispiel, ähm,
1: zum Beispiel äh, auch mit, mit Mass Effect Andromeda und so.
0: Schwierig. Ja. Ja, ja da haben sie ja äh, den Markennamen eines ganzen Studios äh, ruiniert. Ja,
1: ich habe es ich ja auch zum Beispiel nicht gekauft, weil es halt ein Mass Effect war und ich davor gelesen hatte, was es für ein Spiel ist und es hatte mit Mass Effect nichts zu tun. Also habe ich gesagt, ich kauf's nicht. Hätte es aber nur Andromeda gehießen oder meinetwegen, keine Ahnung, Andromeda, Aufbruch in eine neue Galaxie oder was weiß ich. Oh Gott, das ist ganz schön kitschig. Ähm, dann hätte ich es
0: vielleicht gekauft. Ja. Du, hättest es ja einfach nur, äh, du hättest es ja tatsächlich einfach nur Andromeda nennen können und dann finde ich, die nächsten Fehler, die also wirklich die Riesenfehler, die sie da gemacht haben, ist, dass sie da dann auch noch Bioware draufgeschrieben haben. Das oh ja, hätte man stimmt. nicht machen sollen. <lacht> stimmt. Weil, weil ich meine, ich mein das äh, das, äh, auf das kuriose an der ganzen Geschichte ist, jetzt, das wurde ja nicht von der Hauptniederlassung entwickelt, sondern von Bioware Montreal. Und Bioware Montreal ist einfach nur eine Unterabteilung in dem gesamten, in, in diesem riesen EA-Montreal-Komplex. Und dann, keine Ahnung, das ist da, die sitzen doch da sowieso alle, alle im gleichen Büro, dann ist es doch am Ende auch völlig wurscht, was du da raufschreibst. Und ich hätte da echt nicht Bioware drauf geschrieben, wirklich nicht. Du hättest es vielleicht nur Andromeda nennen sollen, irgendwie das Budget vielleicht irgendwie ein bisschen fokussierter, einsetzen, ne, nur Andromeda, nicht Bioware draufschreiben und dann gucken, weil dann wäre es, glaube ich, wieder okay gewesen. Ne? Und halt also es war selten dämlich, da Mass Effect und auch noch Bioware drauf zu schreiben, weil da sch kamen dann so hohe Erwartungen mit dazu und dann kannst du nur noch auf die Schnauze fallen damit.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Und damit haben sie halt zwei Namen im Prinzip verbrannt.
0: Ja, genau. Und dann haben sie ja ähm, gleich noch fröhlich weitergezündelt, indem sie dann Endfilme rausgebracht haben.
1: Ja, Ensem war ja massiv erfolgreich. Also, ja. das Spiel des ja. Jahres.
0: Ja, vielleicht das Spiel des Jahres, über das man am meisten diskutiert hat. <lacht> Echt,
1: würdest du sagen?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht im Wunsch. Ich würde nicht halt, mal oh, das aber sagen. Ich auch, aber ich habe auch das Gefühl, irgendwie das Interesse auch an, dieser, an diesem ganzen Autounfall ist auch gefühlt relativ schnell wieder verschwunden.
1: An diesem Autounfall?
0: Ach so, ja, 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 ja. Nein, N Film der ja, Autounfall. Ja, Film der -Film. Autounfall.
1: Nur leider nicht mit dem für einen Spieleentwicklungsfirma positiven Effekt, dass alle hingucken, sondern halt eben nicht, gucken, nee, sondern, ja. Ja, sondern halt einfach, einfach schlecht.
0: Ja, halt einfach, mh. war da was? Naja, egal, ich gehe weiter.
1: Oh. Ja, ich weiß nicht. Abstrust. Vor allen Dingen auch, also, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich war mir nicht mehr ganz sicher, weil das war eine sehr volle Zeit bei mir. Die haben dieses, die haben, die haben Apex Legends 18 Tage vor Anthem rausgebracht. Ein wirklich, ein wirklich ein, ein, ein interessantes und auch relativ solides Battle Royale. Was free-to-play ist. Bringst du raus, zwei Wochen vor einem Spiel, das ähnliche Mechaniken hat, aber was kostet?
0: Ja, es macht keinen Was? Sinn.
1: Das war schade, das war, also, also wer diese Marketingentscheidung getroffen hat, der war, glaube ich, nicht ganz, ähm, ja. Der, der ist, glaube ich, jetzt arbeitslos. Oder arbeitet auf jeden Fall nicht mehr da.
0: Na, wobei es könnte auch der gleiche Typ gewesen sein, der damals äh, Titanfall 2 gemeinsam mit Battlefield hat äh, releasen lassen. Und COD, oder? Genau, und Call of Duty, ja. Alles alles im gleichen Monat. Und ähm, <lacht> dass, dass da, dass da <lacht> Titanfall 2 natürlich völlig untergeht... Das hätte eigentlich niemanden wundern sollen. Ja. Aber, ja, keine Ahnung. Und jetzt hat der gleiche Typ das vermutlich nochmal gemacht, aber ich würde sagen, spätestens jetzt ist er arbeitslos.
1: <lacht> Nicht, nichts für ungut Typ, aber vielleicht, vielleicht solltest du aber, was ja. anderes
0: machen. Ja, vielleicht, oder also keine Ahnung, vielleicht ähm, hat er jetzt mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken, <lacht> wie er seine nächsten Strategien so plant. So ist das ein bisschen Käse gewesen. <lacht> das stimmt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also, ob bei n -Film da noch mal jemals was bei rumkommt. Ich weiß also, nicht, ich glaube nicht.
1: Das wird sang- und klanglos untergehen, denke ich. Also das Problem ist auch, es lohnt sich da gar nicht, noch Geld reinzustecken, weil das kannst du nicht retten. Also es ist nicht rettbar, so wie es jetzt gerade ist. Alles, jede, Jeder Dollar, den du da reinsteckst, ist im Prinzip verlorenes Geld. Ja, würde ich eigentlich auch sagen. Und also keine <lacht> Was du machen kannst, ist mach es Free-to-Play. Ja. Und hoffe, dass dadurch das Geld irg macht irgendwelche irgendwelche kosmetischen Mechaniken oder so rein und hoffe, dass da irgendwie das Geld drüber wieder reinkommt. Weil ich glaube nicht, dass
0: reine Verkaufszahlen es irgendwie wieder retten werden in irgendeiner Zeit. Nein, 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 nein. Das denke ich auch nicht. Ähm, ist ein bisschen schade um das Studio, aber mittlerweile, keine Ahnung... Also ich das ist Also so traurig das ist, aber ich bin mittlerweile echt an dem Punkt, an dem ich sagen würde, ja, ja da mach Bioware halt dicht. Ist mir inzwischen egal, wirklich. Ja, ja, leider, leider. Ist mir inzwischen egal. Sollen sie mal, also ist mir nicht egal um die Arbeitsplätze, ne das ist natürlich scheiße, aber ich bin mir sicher, dass die, ich meine, die haben ja genug Niederlassungen da in Kanada, die werden da schon irgendwo unterkommen. <lacht> ja. Aber halt irgendwie, aber ich meine, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie A sagen würde, ja, sie... Sie lösen sich da jetzt vom Bioware und verwenden den Namen nicht mehr und sowas und gibt dann keine Spiele mehr vom Bioware. Ich glaube, keine Ahnung. Dann hätten wir wenigstens einen Grund, eine Bioware Abgesangsfolge
1: zu machen, wie wir es damals für Telltale gemacht haben.
0: Ja, stimmt. stimmt. Wobei, das könnte man ja eigentlich jetzt auch schon machen. Ich glaube, da
1: kommt nichts mehr. Aber man sagt doch, totgesagte leben, leben länger. Also vielleicht sollten wir es machen, nur damit Bioware dann wieder rauskommt.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, das wäre vielleicht gar nicht, das wäre vielleicht ganz gut. Irgendwie Vielleicht schaffen sie es ja, sich äh, von EA unabhängig zu machen, wie das Bungie damals gemacht hatte mit Microsoft. Aber ich glaube nicht, dass, also da sitzt EA halt am deutlich längeren Hebel. Ich glaube nicht, dass sowas realistisch ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, nein, nein, glaube ich
0: auch nicht. <lacht> das hätten sie machen, das hätten sie machen können bevor sie Andromeda rausgebracht haben. Weil da zu diesem Zeitpunkt hätte ihr Name noch ein bisschen was gezogen, mhm. dass man gesagt hätte, guck mal, wir sind jetzt unabhängig und das ist unser nächstes Projekt und das machen wir ohne Publisher, das machen nur wir. Aber inzwischen ist ja auch deren Name total verbrannt. Ja, leider, leider. Ne? Also ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich, hab, ich hatte jetzt heute, hatte ich erst gelesen, dass... Dass das Produzententeam von Dragon Age 4 ähm, entlassen wurde. Mhm. Also, ja. <lacht> das, der nächste Autounfall bahnt sich an. Oh Gott. Dragon Age 4 wurde ja inzwischen auch schon zweimal neu gestartet in der Entwicklung. Also, ja, ne? Yikes. Also, falls, falls das noch rauskommt, glaube ich, war es das Letzte, was man von denen gesehen hat. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, wie lange EA das da noch irgendwie. Naja, egal. Egal, egal, ist nicht mein Problem. <lacht> <lacht> das ist nicht meine Firma.
1: Hm.
0: Ah, so. Ähm. Ja, äh, hast du eigentlich jetzt noch was, was dir auf der Seele brennt, was dich, was dich nervt, was raus muss, Philipp? Muss was raus?
1: Ah, nee, nicht so wirklich gerade eigentlich, glaube ich. Krass. Genug, ich, genug hat vielleicht sogar. Ich weiß nicht, bringst du vielleicht noch was an, um nochmal ähm, bei, mir, bei mir das Feuer zu entzünden?
0: Ich könnte dazu übergehen, was ich mir für die Zukunft mehr wünschen würde. Und ich habe so auch die leise Hoffnung, dass es da vielleicht so ein bisschen hingehen könnte. Ich wünsche mir ganz an sich einfach fokussiertere Spiele. So, ne? Irgendwie... Dann, dann, Da würde dann auch viel rausfallen, was mich dann nervt, so an heutigen Sachen, wenn du halt einfach hingehst und sagst, guck mal, jetzt zum Beispiel im Falle davon Wolfenstein Youngblood, wir wollen jetzt hier einen Spin-Off machen zwischen Wolfenstein 2 und Wolfenstein 3, sofern es dann noch kommen sollte und wir machen jetzt einfach hier so einen spaßigen, schnellen Shooter irgendwie, ne, der sonst halt nicht viel mehr sein will, halt so, so eine Art Lückenfüller und vielleicht auch nochmal ein bisschen ein bisschen Geld abzugreifen, so teuer wird er nicht gewesen sein, weil das grafisch und technisch genauso aussieht wie der Vorgänger, ich nehme mal an, dass man da viel recyceln konnte und so aber stattdessen kriegst du halt irgendwie so einen Loot-Shooter mit Rollenspiel- Leveln und ich würde mir einfach wünschen, dass das ein bisschen zurückgeht, so dass du dich halt hinsetzt und sagst, guck mal, wir wollen das machen und das machen wir auch, so ein bisschen wie das Ninja Theory mit Hellblade gemacht hat.
1: Mhm. Ja, definitiv. So halt ja, mach ein Spiel und das macht eine Sache gut oder vielleicht so eine Handvoll Sachen wirklich gut. Und, und, und lass den Rest irgendwie den, den, die, die, keine Ahnung, die komischen Minigames und die versammle deine
0: Truppenspiele und solche Geschichten. Ja, diese Minigames sind ja schon zum Glück äh, zum Großteil inzwischen einigermaßen ausgestorben. Ja, ja, genau. Aber das war echt eine Plage, ey. Das war echt vom Brust. Das war so schlimm. Das, das Allergeilste war dabei ja das allererste Watch Dogs. Ey, da war so viel Scheiße drin. Das war echt äh,
1: ein, Interess ein interessantes Spiel. Ja, aber wenn man sowas ja, rauslässt und keine Ahnung irgendwelche so unnötigen Mechaniken, irgendwelche Rollenspielmechaniken, die kein Mensch braucht, so, das würde keine ah sicherlich viel von dem, von dem Entwicklungsaufwand wegnehmen, quasi Spiele vielleicht auch wieder ein bisschen billiger machen. Gleichzeitig aber mm. von dem was am ende quasi beim was der was der Spieler sieht und was der Spieler mag sind nur ein paar prozent weniger sein. Ja, vermutlich. Weil mal Hand aufs Herz, ja. wer spielt denn diese Assemble Your Team Minispiele und so, diese weißt du, diese ich baue jetzt irgendwie eine Stadt auf und so Minispiele denn ernsthaft zu Ende? Also der Großteil ich glaube, vermutlich die nicht.
0: Ja, der ja, die Mehrheit vermutlich nicht ich hab halt also keine Ahnung du hattest so man hatte so eine ähnliche Mechanik in Dragon Age Inquisition und ich habe das halt echt immer nur dann gemacht wenn die Story das von mir wollte mhm. da irgendwie da irgendwie mein Schloss auszubauen und sowas irgendwie dann bald halt irgendwie ne wir brauchen jetzt irgendwie das Alchemielabor und dann dachte ich ja okay dann baue das jetzt halt und macht Mach <und> doch <lacht> Ja, ja, genau, genau. Ja, mach doch, aber geh mir damit nicht auf den Sack. <lacht> mach halt, meine Güte, ja hey, so schwer sein. Stell dir halt ein paar Tränke hin, ja. mein Gott, ne? Das, jetzt mach doch mal. Super große also.
1: Erlenmeier-Kolben, das reicht das. Ja, die, die Erlenmeier-Kolben.
0: <lacht> das ist so ein geiler Name. <lacht> ja. Der Erlenmeier. Irgendwie so an sich, was halt dann auch geil wäre, wenn man das alles mal vielleicht irgendwie so ein bisschen fokussierter machen würde. Das ist mir noch eingefallen jetzt, was, was, was ich auch irgendwie so ein bisschen schade finde ist das Spiele also größere Spiele so AAA Sachen eher so im, im Indie Sektor ist das eher nicht so aber irgendwie so größere Spiele haben immer häufiger kein Ende mehr in dem Sinne so die hören einfach nicht auf mhm. wenn du dann wenn du dann sowas spielst wie Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel und du bist dann mit der Story fertig ist es mittlerweile so da siehst du nicht mal mehr einen Abspann <lacht> und kommst dann wieder in die Welt zurück sondern da kommt einfach nur eine kurze Texteinblendung mit ja, du bist jetzt fertig mit der Story, aber du kannst doch das, 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 das und das machen, wenn du willst. Und mach doch mal das, und mach doch das. Guck mal, hier ist noch ein Season Pass. Nimm doch den noch, dann kannst du noch das, 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 das das und das machen. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich finde das so schade irgendwie, weil mir das so ein bisschen das Erfolgserlebnis nimmt, dass ich jetzt hier was zu Ende gebracht habe. So, ne, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, weil ich
1: gerade nicht, ich spiele ja nicht so krasses Triple, nicht so krass wie Triple A wie du. Ich weiß nicht, es klingt auf jeden Fall sehr nervig. Ich bin ganz happy so ist mit dem, was ich spiele, dass das tatsächlich auch irgendwann vorbei ist. Also zum Beispiel Jakusa. Ähm, ja. Du hast halt den ja. Endfight. Mhm. Der ist episch. Und dann ist er vorbei. Und das ist auch
0: gut so. Ja. ja. Weil jetzt auch mal im Ernst jetzt, ähm, wenn ich dann die Story fertig habe, in so einem, in sowas wie Assassin's Creed oder The Witcher hat das The Witcher 3 hatte das auch gemacht. Die sagen dann beide am Ende, du kannst jetzt noch weiterspielen, wenn du möchtest. Bei The Witcher, also da passiert halt am Ende etwas sehr Krasses, weshalb Dinge schwierig werden. Dann wirst du halt einfach nochmal vor die erste, äh, vor, vor die letzte Mission wieder zurückgesetzt. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich damit durch bin, komme ich nicht nochmal zurück. Ich, das, wenn, wenn, wenn die Story zu Ende ist, dann. Dann bin ich da raus, also weil dann hält mich in dieser Welt nichts mehr, weil ich habe dann das, wofür ich jetzt quasi ausgeritten bin in diese Welt, habe ich erledigt und alles, was ich so nebenbei so am Straßenrand gefunden habe, habe ich dann natürlich gemacht, aber eher so quasi, ach Mensch, okay, hilfst du jetzt halt irgendwie äh, dem Dorf hier nochmal irgendwie und reitest dann aber weiter Richtung keine Ahnung äh, große Stadt XY. Aber wenn halt so dieser übergeordnete rote Faden mal da war und dann weg ist. Dann bin ich auch weg, wenn der weg ist, irgendwie. Ja. Ich bin da nicht mehr, ich bin da nicht mehr investiert, das ist es mir gibt, dann egal. Es gibt
1: nichts, was sich dann noch hält. Ja, so genau. So die, diese Minispiele und diese Collectibles und was weiß ich nicht alles, das hält dich ja nur bedingt. Das, was dich ja hält, ist die Story. Das, ja, genau. Das, was dich halten sollte, ist die Story. Aber ich habe das Gefühl, genau. dass immer mehr Leute halt dazu übergehen, zu sagen, hey, also das Spiele, Spiel um des Spielens Willens und nicht um der Story Willen. Und das ist halt nichts, was passiert im Allgemeinen. Leute spielen Spiele wegen guter Story oder wegen epischen Kämpfen oder wegen was weiß ich. Aber es, Leute spielen nicht die Spiele einfach nur, um, um 100% der Collectibles zu haben.
0: Nee, nee. Und wenn sie dann, also das ist, also ich meine, klar, es gibt ja irgendwie äh, diesen diesen sogenannten Completionism, ne, aber das, wird, das werden ganz wenige Leute sein, ja. die das sind, die wirklich alles machen müssen. Ich zum Beispiel. Aber... Ja, der Großteil macht es nicht. Ich meine, du siehst es ja dann auch an sowas wie äh, Steam Errungenschaften oder ähm, an irgendwie so Xbox Erfolgen und so. Das überwiegende Mehrteil, da kannst du es ja sogar messen. Der überwiegende Mehrteil von den Leuten, die halt dann solche Spiele spielen, ähm, kriegen diese Erfolge nicht, dass sie alles gesammelt haben.
1: Ja, na klar, das haben dann so ein anderthalb Prozent oder vielleicht fünf Prozent nicht mal.
0: Eher eher ja, genau. so anderthalb Prozent. Genau, und ich würde auch eher sagen, dass dann solche Sachen zum Beispiel, oh, das hatte hier, das hatte ich dir gestern, glaube ich, auch erzählt, Arkham Knight hat er das gemacht, ja. ne? die, dann, die dann am Ende sagen, guck mal, das richtige Ende ist, wenn du den Riddler noch bekämpfst, weil ähm, dann passiert halt noch was und dann spinnt sich da nochmal so eine kleine Geschichte um den Riddler. Und dann kommst du aber irgendwann an dem Punkt an, an dem du sagst, ja, irgendwie, der hat in allen seinen Rätseln, hat er Hinweise gefunden, wo sein Aufenthaltsort ist, du müsstest jetzt mal alle Rätsel durchgehen. Da dachte ich, ja gut, okay, dann mache ich jetzt halt die Riddler-Rätsel hab auf die Karte geguckt und habe gesehen, alles klar, ich habe fünf abgeschlossen von 280, ist das euer Ernst? Und das war dann halt auch, der. das war dann Das war dann nämlich so ein Moment, der mich nicht motiviert hat, weiterzumachen, sondern der der, der der, mich motiviert hat zu sagen, Escape, zurück zum Desktop, YouTube, Batman Arkham Knight, True Ending, Enter, ja. gucken. So, und dann habe ich das auch nie wieder angefasst. Weil ich, also okay. Ich sammle doch hier nicht irgendwie 280 äh, riddler trophäen Ja, das ist ein. so einfach so ein krasser Timesink.
1: So, das ja. ist dasselbe wie was du meintest äh, hier mit, mit, äh, mit Assassin's Creed Origins Oder was, spielst du gerade? Hast du gespielt? Äh, Odyssey. Odyssey. War das. Genau. Du kannst ein Level nicht weitermachen, wenn du nicht das richtige Level hast. Also kannst du quasi nicht zu dem nächsten Boss laufen, weil du instant stirbst. Weil du literally... Oh ja, literally null Schaden machst. Und... Und, und was ist denn das für ein dämlicher Timesink? Es ist doch nur, hey, verbringe mehr Zeit in unserem Spiel, zwangsweise. Nicht, weil du es gut findest, <lacht>
0: sondern weil wir dich dazu zwingen. Ja, genau. genau. Und das Ding ist dann halt an dieser Stelle... Also, ich ist so ein schönes Wort, aber... Ja. Naja, aber die Alternative wäre, das Spiel zu beenden und dich weiterzuspielen. Ja. Also in gewisser Weise ist es dann ja schon ein Zwang. Wobei sie bei Assassin's Creed Odyssey ja sogar so geschickt in Anführungsstrichen waren, dass sie gesagt haben... Äh, sogar mit so einem mit so einem kleinen Hinweisfenster, das dann eingeblendet wurde. Hey, wenn ihr das hier ein bisschen zu lange dauert, dann geh doch mal in den Shop und kauft den XP-Booster, kostet 10 Euro. Alter. Das ist also. Das ist so. What, Mann? Nee! Nee! Nee, bitte nicht! Das ist Danke. einfach nur
1: ein einfach nur dämlicher Timesync, der dafür designed ist, Geld dir aus der Tasche zu ziehen. Ja. Und da sind wir wieder bei Dingen, die uns nerven.
0: Ja, warum verarschen uns alle? Ja. Warum? So was soll, was soll denn das? Dasselbe
1: mit, mit, mit irgendwie Day-One-DLCs und solchen Geschichten. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt Dirt Rally, sehr gutes Spiel, macht viel Spaß. Auch die DLCs sind eigentlich ganz gut. Ich habe es quasi gekauft, bevor es veröffentlicht war und dann hieß es, ja, du kriegst alle DLCs kostenlos. Jetzt heißt es, du kriegst alle DLCs der ersten Saison kostenlos. Das heißt, ich darf jetzt nochmal einen Season Pass für 20 Euro kaufen. Wo ich mir denke, Leute, dann sagt das doch von Anfang an dann nennt ihn doch genau. gleich Season genau. One Season Pass und nicht genau. Season Pass. So, Ich fühle mich verarscht und ich würde mich zum Beispiel deutlich lieber, also ich würde, hätte, hätte, wäre deutlich entspannt, ich überlege tatsächlich jetzt das Geld nicht auszugeben für den zweiten Season Pass, für Dot Rally. Was ich nicht machen würde, wenn man mir von Anfang an gesagt hätte, hey, es wird zwei geben oder es wird drei geben oder es wird zehn geben. I don't give a shit. Wenn ihr mir dafür noch entsprechend Content nachliefert und das tun sie ja auch tatsächlich, dann bin ich im Zweifel auch bereit, das Geld in die Hand zu nehmen. Aber ich finde es einfach unglaublich mies, wenn ich, wenn ich wenn ich das lese, dieses Update lese und denke mir so, wollt ihr mich jetzt verarschen?
0: Ja, genau. genau. Ähm, sowas, sowas ähnliches äh, gab es beim ersten Destiny nämlich auch. Da hatte ich mich auch mega dafür geärgert, weil das wurde vorher auch nicht kommuniziert. Und da stellte sich dann am Ende ja auch raus, dass das Spiel ja nach hinten raus irgendwie oder auch schon nach den ersten zwei Leveln eigentlich unglaublich repetitiv und inhaltsarm gewesen ist. Und dann hatte ich das halt so durchgespielt und hatte halt damals, es gab, es gab so nur für Konsole, so 70 Tacken, ne? Und dann hieß das, guck mal, wir kündigen jetzt hier im Nachhinein noch, ne? Also im Nachhinein, den Season Pass an. Der kostet doch nochmal 50 Euro. So, das dachte ich so, aber dafür sind alle DLCs drin. Da dachte ich, ja, ja, ja na gut, ich, ich, ich warte jetzt erstmal auf die DLCs, ne? Und habe dann aber die DLCs einzeln gekauft und habe und das war dann auch so, das war dann einer, also ne, einer hatte dann äh, 25 Euro gekostet, dachte ich, joi. Äh, na gut. Ähm, mein, mein, mein Team hat die sich jetzt auch geholt, dann äh, spielen wir da halt auch nochmal weiter. So, und dann war das Scheißding, war nach zwei Stunden fertig. Ja. Es gab drei Story-Missionen da drin, die waren nach zwei Stunden durch, haben 25 Euro gekostet, mehr gab es dazu dann nicht. Dann den zweiten DLC, der saß dann, der sah dann ähnlich aus, dann gab es immerhin noch, ähm, noch quasi ein Dungeon dazu der aber auch nur irgendwie eine Stunde lang gewesen ist, dachte ich, geil, 50 Euro, super, naja. Aber jetzt kann ich ja immer auf den nächsten DLC warten. Bis dann Bungie kam und sagte, der Season Pass, ne? Also der galt nur für die zwei DLCs. Die nächsten DLCs sind in Season Pass 2 mit drin. Und das war dann halt auch so, weil ich dachte, sag mal, ich mich eigentlich verarschen? Ja. Ist es ist jetzt hier euer Ernst? Ich muss jetzt hier insgesamt 140 Euro für dieses Spiel ausgeben, damit da Inhalt drin ist, der eigentlich schon von Anfang an hätte drin sein sollen. Ja. Und, also, keine Ahnung, das ist,
1: äh, Es ist einfach... Es würde so viel angenehmer sein, wenn man sich nicht so verarscht fühlen würde die ganze Zeit. Wenn man nicht das Gefühl hätte, dass die Leute. Also, ich meine, man kann ja ehrlich sein, wenn die Entwicklung Geld kostet und du musst halt dafür auch Geld nehmen, dann ist das ja okay. So, aber was nicht okay ist, ist, wenn du halt einfach, also wirklich blatant verarscht wirst. So, wenn du. Ja, absolut. Wenn du, wenn du, wenn dir was einer erzählt wird und dann was anderes getan wird. Oder es wird dir was ja. erzählt und dann, dann
0: windet man sich da so raus. Es ist das einfach. Es hat Schmeckle, wie man so sagen würde. Ja, ja, absolut. Ein positives Beispiel dafür wäre für mich noch, um vielleicht auch was äh, Positiven zu enden, ja. ähm, wie das häufig in Rollenspielen gemacht wird. Zum Beispiel bei The Witcher 3 war das so, oder bei Pillars of Eternity beim ersten auch. Bei The Witcher 3 war ja von vornherein ja, angekündigt, dass es nochmal zwei Story-Erweiterungen geben wird. Aber da war das halt auch zum Beispiel so, da kamen die, die kamen deutlich später als das Spiel. Hm. Wo man dann schon mal so das Gefühl hat, okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die das wirklich aus dem Spiel rausgekattet haben, weil da nochmal sehr viel Zeit ins Land gegangen ist, bis die erschienen sind. Und die dann auch zum Beispiel beide zusammen haben, glaube ich, 30 Euro gekostet und hatten dann aber beide DLCs gemeinsam dann nochmal fast so viel Spielzeit wie das Hauptspiel. Und dann 30 Euro, so würde ich sagen, das, das ist schon in Ordnung, das, 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 das ist sogar fast schon ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt, an, an Geld, so was man dafür bezahlen könnte. Da wäre mehr sogar auch ein bisschen äh, mehr sogar auch, auch in Ordnung gewesen. Und bei Pillars of Eternity dachten sie sich dann auch irgendwann am Ende nochmal so, nachdem das Spiel auch schon ein bisschen raus war, hey, irgendwie, wir wollten hier eigentlich noch diese eine Story im Spiel erzählen und es ist dann aber in der Entwicklungszeit ist uns dann, das wäre dann das nämlich zum Beispiel, seid ehrlich zu uns, uns ist dann in der Entwicklung irgendwann dafür ein bisschen das Geld ausgegangen. Jetzt haben wir aber mit dem Spiel so viel Geld eingenommen, dass wir diese Story nochmal erzählen könnten und würden die jetzt aber gerne größer erzählen, weil wir jetzt einfach mehr Geld und mehr Ressourcen zur Verfügung haben und haben dann auch nochmal ähm, ein Add-on rausgebracht, was dann auch nochmal zweigeteilt war. Das hieß dann The White, uh, The White March, glaube ich, 1 und 2 die dann beide auch nochmal dann insgesamt eine Spielzeit hatten von irgendwie 50 bis 70 Stunden und dann auch beide zusammen auch nochmal 50 Euro gekostet haben. Das ist okay für mich. So, ne, wenn du das irgendwie alles vernünftig kommunizierst und dann auch für das Geld, was du da bezahlst, einen entsprechenden Mehrwert kriegst. So, ich bin ja grundsätzlich auch gar nicht, gar nicht gegen DLCs. Ich verstehe schon irgendwie, dass, 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 dass die Entwickler, die ja auch alle davon ja auch nicht vergessen, profitorientierte Unternehmen sind und auch irgendwie gucken, dass sie am Leben bleiben müssen, und so, dass die halt irgendwie versuchen, ihr Spiel nach Release halt, dass das dann nicht rausgestellt wird und jetzt hier ist es, sondern dass man da irgendwie versucht, da noch ein bisschen nachhaltiger Geld mit zu verdienen. Das ist für mich ist schon in Ordnung. Aber halt, sie sollen mich nicht belügen und betrügen und mich nicht... Und, und irgendwie ich mag das auch nicht, wenn dann von vornherein nicht alles kommuniziert wird und noch beschissener wird es dann so wie bei Destiny, wenn dann einfach mal gelogen wird. Hm. So. Ja. Dann mach's richtig, ne? mach's richtig und mach's ehrlich und dann ist es auch in Ordnung. So, ich hätte auch noch ein gutes Beispiel,
1: was mir gerade so eingefallen Jawohl.
0: ist. Jawohl. Äh, Life is strange.
1: Als es rauskam und man quasi das Spiel einfach sich alle Episoden klassisch jetzt kein klassischer Season Pass, aber die waren extrem transparent so in meinen Augen. Ähm, so hier kauf jetzt diesen Season Pass, dann kriegst du alle Episoden, wenn sobald sie rauskommen. Das hat alles funktioniert. <lacht> Ich hatte keinen... Bei... Ja? Ja, bei Life is Strange. Ich hatte keinen, ja, jetzt ja, ja, genau. doch
0: nicht oder jetzt vielleicht so halb oder bla oder kirch. Ja. Was ich tatsächlich bei Life is Strange schon sogar noch ganz geil fand, das äh, haben ja Episodenentwickler irgendwann gelassen, du konntest ja die Episoden sogar einzeln kaufen. Ja. Du musstest ja gar nicht den Season Pass kaufen. Bei Telltale war das ja irgendwann so, dass die gesagt haben, ja, wir bringen das episodisch raus, du musst aber von Anfang an schon die Katze im Sack kaufen, wo ich dann auch so dachte, das finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Also ich hätte dann schon gerne irgendwie die Möglichkeit oder dann irgendwie zu gucken, dass wenn das dann irgendwie doch nichts wird, wie das dann ja auch bei der letzten The Walking Dead Staffel gewesen ist, wo das dann ja echt in der Schwebe hing und das ja kurzzeitig wirklich so aussah, als hätte ich da jetzt Geld in den Sand gesetzt, weil ich die Episoden nicht einzeln kaufen konnte.
1: Mhm.
0: So, ne? Das dann bei Life is Strange war, das dann wiederum ist mir auch positiv aufgefallen, dass ich die Episoden einzeln kaufen kann. Das fand ich auch sehr geil. Und sie haben ja dann sogar, nachdem die zweite Episode rausgekommen ist, war die erste ja kostenlos. Ja, genau. Genau, das war, das fand ich super angenehm, super transparent.
1: Das hat gut funktioniert.
0: Ja, absolut. Absolut. Solche Entwickler sollte es häufiger geben. Ja. Yeah. Don't not. I love it. Ja, wobei alles, was sie abseits von Life is Strange machen, immer nur so sehr hey, hey. ist. <lacht> ey, nee, ey! Philipp, Philipp, ich weiß, ich weiß. Also bei Remember, Remember me, me ist kommen wir, toll. Ey. Ja, ja. Ja, ja, ich, ich, ich glaube, da kommt. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht es mir doch nochmal anschauen. Aber jetzt mal im Ernst. Hast du Vampyrrrr gespielt? <lacht> Nein, ich habe ich hab nur gehört, dass Vampir sehr interessant sein sollte. Ja, wenn du mal Vampir gespielt hättest, dann wäre dir auch aufgefallen, dass das Spiel irgendwie gar nicht so geil ist.
1: Aber remember me.
0: Ja, remember. Ja, ja. Ich weiß. Ich muss da euch nochmal reingucken. Keine Ahnung. Ich bin ja, ich bin ja sehr gespannt irgendwie. Ähm, weiß ich ja, Doton und irgendwie, die haben, die haben so ein bisschen jetzt irgendwie einen Platz in meinem Herzen gefunden irgendwie. Ähm, da bin ich ja auch gespannt äh, auf das, was sie jetzt ähm, nach Life is Strange machen. Dieses irgendwie, wie ist denn das Twin Mirrors oder so? Da machen die so eine Art äh, Twin Peaks als, ähm, als Krimi-Adventure. Da, da ja, bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Ja. Irgendwie, wie das, da, wie, wie das da, wird. Ich kann mir noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Ich freue mich schon auf den ersten Moment, in den ich, ich im
1: Schrank verstecken muss.
0: <lacht> Um oh mal da oh die Brücke zu schlagen. Sofort gelöscht. Nein, ich will mich nicht mehr in Schränken verstecken. Halt <lacht> F4 das und Deinstallieren, bitte. Hat, das hat halt einmal sehr effektiv bei Amnesia funktioniert. Und dann haben das sich alle abgeschoben. Bei Outlast war es auch relativ gut. Ja, aber ich weiß nicht. Aber da war es ja auch irgendwann, das hat dir dann ja auch irgendwann so den Schrecken vor den Gegnern genommen, weil du einfach dachtest, ja, ich muss jetzt einfach nur kurz die Sichtlinie unterbrechen und dann halt schnell in den Schrank schnell rein. dann findet der mich nicht. <lacht> ja, in den Schrank. Und vor allem, was auch total faszinierend ist, wie viele Schränke in dieser Nervenanstalt rumstehen.
1: Und vor allen Dingen sind, kannst du da überall rein. Hast du mal versucht, ja, in vor so einen Schrank reinzustecken? Da sind meistens irgendwelche horizontalen Bretter. Du kannst dich nicht einfach so in jeden ja. Schrank reinstellen. <lacht> Und die hatten auch Wie viele alle so durchgehen.
0: Schränke da stehen.
1: Ja, und alle so, so, so Blickdinger, so dass so du rausgucken konntest. Das ist fantastisch.
0: Ja, das war so geil. Das war so geil. Na gut. Weißt du, was auch geil war? Dieser Podcast, nee. den wir jetzt finden. Ja. Ja, das, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Definitiv. Das können wir gerne wieder machen, gerne auch öfter. Auf jeden Fall, dann in sechs Monaten. <lacht> <lacht> Alles klar, wir hören uns in sechs Monaten. Ich äh, hoffe, es war unterhaltsam und hat euch auch äh, mindestens so viel Spaß gemacht wie uns. Dann würde ich sagen, bis hoffentlich ganz bald. Bis bald. Tschüss.